0: Liebe HörerInnen, dieser Folge möchten wir eine Triggerwarnung vorausschicken. Wir erwähnen und behandeln Themen wie Depression, Borderline, Essstörungen, Missbrauch, Gewalt, selbstverletzendes Verhalten und suizidale Gedanken. Solltet ihr euch von einem oder mehreren dieser Themen getriggert fühlen, empfehlen wir euch, nochmal in euch zu gehen und dann zu entscheiden, ob ihr gerade für diese Themen in der Verfassung seid oder diese Folge lieber doch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wollt.
1: Ah, ja. das krawai ist da.
0: Das war wundervoll. Dachte, das ist ein Hommage an, an deinen liebsten disney film
1: Ja, aber ich dachte, jetzt singst du vielleicht weiter.
0: Das wollen wir niemandem antun.
1: Naja, eigentlich schon. Herzlich willkommen zum <lacht> Krawallkränzchen-Numero. Wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, in welcher Nummer wir sind. Aber wir Ich glaube sechs. Ich glaube fünf oder vier.
0: Nein, mehr als vier.
1: Okay, dann wahrscheinlich fünf. Ja. Ähm, ja. Ich dachte, wir treffen uns einfach mal wieder. Weil der Weg so weit ist.
0: Wir treffen uns mal wieder, weil wir uns so, uns so selten sehen. Ja,
1: in unserer Residenz geht man sich manchmal auch versehentlich verdammt gut aus dem Weg.
0: Manchmal auch versehen. Und
1: manchmal bin ich im Westflügel und du im Ostflügel. Also jetzt nicht politisch gesehen, sondern im Rahmen dieser Residenz, dieser, dieses Wohnobjekt. Und dann läuft man so ein bisschen durch die, durch die Gegend und durcheinander und... Ähm, ich, ich dachte, du rettest mich jetzt aus diesem. Ich dachte, aus, aus dieser, was ist noch passiert? Aus dieser dass dieser da Einbahnstraße. Aber nee, scheinbar nicht. Scheinbar willst du einfach nur sehen, wie, wie, ähm, wie das Auto vor die Wand fährt.
0: Ja, manchmal passiert das ja aber wirklich, dass wir hier, wir können ja hier Rundlauf machen.
1: Ja. Durch Ruhr
0: und Wohnzimmer und dann am anderen Ende vom Wohnzimmer wieder raus und dann ruft der eine durch die eine Tür im Flur rein und der andere steckt den Kopf in der anderen Tür zum anderen Ende raus und dann läuft man in die entgegengesetzten Räume und dann ist man genauso klug wie vorher.
1: Das war von Anfang an Qualitätsmerkmal für unsere Beziehung, dass wir gleich zwei Wohnobjekte hatten. Einmal deine vorherige Wohnung und jetzt unsere gemeinsame. Wo wir quasi einen Küchenraum hatten mit zwei Eingängen, sodass man immer adäquat im Kreis laufen konnte.
0: Ja. Wenn wir es klug gemacht hätten, hätten wir uns nach Tag 1 unserer Beziehung nie wieder gesehen.
1: Schade eigentlich, <lacht> dass das nicht geklappt hat.
0: Wenn wir immer genau dann aus dem Raum gegangen wären, wenn der andere ihn betritt, wäre es blöd. Ja. Dinge, die in der Mikrowelle waren, sind heiß. Ja, aber ich wusste
1: nicht mehr, dass es noch so heiß ist. Genauso wie unsere heutigen Gesprächsthemen, Maria, oh, ich ja, merkte schon. Oh auf
0: jeden Fall.
1: Wie das Schicksal uns so spielt, haben wir uns jetzt nun doch gesehen und ähm, <lacht> Na, Gott sei Dank. haben wahrscheinlich auch einige Themen auf dem Zettel stehen für heute, die ich übrigens, ich war gerade beim Friseur, ich bin sehr entspannt und das äh, ist gut, ja. dann
0: sind wir beide in einem guten State.
1: Ja, wobei, ja. Wobei, ich ich, zerrede, eingelenkt. ich ich zerrede es nicht. Nein, natürlich bin ich tiefen entspannt so wie sich das gehört, wenn man mir ein Mikrofon ins Gesicht hält. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich gespannt, wo uns diese heutige Podcast Aufnahme hinführt, Maria. Wo, wo biegen wir heute ab?
0: Wir werden uns dem ganz einfachen und gemütserhellenden Thema, der, naja, wir eigentlich können wir es einfach Mental Health nennen, so ganz grob, diesem... Ähm, ja, wahrscheinlich sehr, sehr, natürlich sehr einfachen und äh, sehr leichten Thema. Vielleicht sollten wir, wir jetzt widmen.
1: an der Stelle schon mal eine Triggerwarnung aussprechen, sagen, weil, wir am über, weil wir überhaupt noch nicht so richtig wissen, worüber wir reden, aber wir reden über Dinge, die in unserem Kopf passieren und mhm. sagst, wie es ist, in meinem Kopf passiert viel. <lacht> Deswegen Sehen Sie deswegen einfach vorneweg schon mal eine Triggerwarnung für Ich denke, ähm, die
0: spezifischen Triggerwarnungen werden wir dann irgendwie in eine Beschreibung packen. Aber ja. einfach mal so eine allgemeine Triggerwarnung ja, ich, für das Thema.
1: Vielleicht einfach allgemein. Ich hau schon mal ein paar Themen raus. Depression, äh, Psychotherapie, Essstörung. Und äh, einfach in einfach der Vielleicht doch einfach bei der vollumfänglich allgemein <lacht> ausgesprochenen Triggerwarnung bleiben. Und ihr könnt jetzt nebenbei Bingo spielen, welche Themen wir tatsächlich am Ende dieser Folge <lacht> erwischt haben. <lacht>
0: Ja, ja. Wie kam es dazu, dass wir ähm, uns überlegt haben, dass wir darüber reden wollen? Möchtest du vielleicht als erst äh, was dazu sagen? Ja, in erster Linie, glaube also ich, so ganz kurz gefasst.
1: Ja, ich glaube, in erster Linie, ähm, dass wir darüber reden wollen, liegt in erster Linie darin, dass wir beide betroffen sind, sowohl direkt ähm, dadurch, dass wir unseren jeweils unseren mentalen Struggle haben, als aber auch natürlich dass wir beide mit äh, Personen in unserem Leben immer wieder konfrontiert waren und jetzt auch sind, die äh, selbst wiederum äh, einen gewissen mentalen Struggle haben. Und das sowohl die ich als auch die außenstehende Perspektive einen natürlich vor gewissen Herausforderungen stellt, dies mhm. ähm, gilt irgendwie Herr zu werden, was nicht immer ganz einfach ist, so ganz grob umfasst. Und ähm, ja. ich glaube jetzt tatsächlich, ich glaube, das haben wir so nicht geplant, weil wir haben eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, dass wir diesen Podcast machen möchten, auch gleich dieses <lacht> leichtmütige, äh, leichtfällige Thema mit auf den Zettel gepackt. Aber jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, wenn man liest, dass irgendwie ein Gesetzesentwurf da Ach ist, der Gott, die, ja. der die äh, Grundsätze der Psychotherapie äh, nochmal komplett über den Haufen werfen will. Äh, werden will. Würde. Ja, ich habe mich aus, aus Selbstschutz, glaube ich, noch gar nicht so genau damit beschäftigt. Bei mir hat gereicht. Ich
0: weiß auch nur Eckdaten. Ich möchte mir nicht anmaßen, Bescheid zu wissen. Aber was ich gelesen habe, hat mir gereicht.
1: Ja, es, es scheint so zu sein, als würde man versuchen das, was, was, also die, die, ich muss um, mir
0: kurz sagen, worum es überhaupt geht, falls man in zwei Jahren diesen Podcast hört und überhaupt nicht weiß, um welches Thema es gerade geht.
1: Dann erstmal mein Beileid, nee, es geht tatsächlich darum, dass man versucht, dieses, dieses diesen Gesetz, äh, Gesetzentwurf zur Rasterpsychotherapie durchzusetzen, genau. was quasi, ähm, das Feld der Psychotherapie so ein bisschen den, <lacht> den, sag ich mal, anderen Gesundheitsleistungen, äh, was die Abrechnung angeht, so ein bisschen gleichstellen will, und zwar, äh, kriegst du, der Grundgedanke, könnte man mit viel Wohlwollen sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, um den Ablauf ein bisschen transparenter und einfacher zu gestalten. Und wie vielleicht
0: auch mehr Leuten Zugang zur Therapie ja, zu ermöglichen. aber der
1: Endeffekt ist nicht so gut. Und zwar geht es letztlich darum, soweit ich es verstanden habe, alle Angaben ohne Gewähr, dass man versucht zu sagen, okay, wir haben gewisse Pauschaldiagnosen und ich glaub, dafür, je nach Krankheit, oder? Genau, und ja. dafür kriegt man einen gewissen Stundensatz den der muss man nicht mehr so, äh, nicht mehr über einen langwierigen bürokratischen Prozess beantragen, sondern man kriegt Stundensatz X und dann frisst oder stirbt.
0: Was halt einfach wahnsinniger Unfug ist.
1: Was vielleicht mit viel Glück den Ablauf ein bisschen vereinfacht, was aber auch einfach die Realität nicht abbildet, weil ähm Seien wir ehrlich. Äh,
0: Jeder Mensch ist anders, jedes Krankheitsbild ist anders, jedes eben, Krankheitsbild äußert sich bei jedem Menschen man, man, völlig anders. Man versucht
1: halt ein sehr, sehr diffiziles Thema mit mit vielen mit vielen Facetten in meinetwegen zehn Schubladen zu, ja. zu pressen. Und äh, ja, in der Praxis wird es so aussehen, dass viele, viele Fälle in keine Schublade passen. Und da musst du halt irgendwie gucken und so, und Leute, die
0: viel zu wenige Sitzungen haben zum Beispiel und ja, viel mehr bräuchten. Also so, so, so
1: schwierig unser jetziges System der Psychotherapie auch ist, gerade der Zugang ist ja wirklich ganz, ganz fatal. Ähm, da ist zumindest der Punkt, dass ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin zumindest äh, ganz gezielt Stunden beantragen kann und die müssen auch gerechtfertigt werden. Und gerade im Wesen der privaten Gesundheitskassen ist das Ganze auch alles andere als fair. Aber letztlich... Ähm, liegt da, glaube ich, noch deutlich mehr Spielraum beim, beim bei dem Fachmenschen, mhm. äh, der einen da irgendwie durch so eine Therapie begleitet und zukünftig soll sich das augenscheinlich, ähm, ich hoffe, dass es nicht so kommt, äh anders gestalten und zwar eben dass du in diese diese sogenannten Raster reinpasst. Ich finde auch generell, warum ist das Wort Raster? Denken Rast wir
0: nicht schon genug in Schubladen, was soll ja, der Umfug?
1: Gerade ist es halt so so zynisch, dass du halt gerade so das Bereich, den dem Bereich der Psychotherapie nochmal versuchst in ähm, da dann wo du eh schon Probleme mit Stigmatisierung <lacht> und äh, mit 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 Rastern und Schubladen hast, da dann wieder Schubladen zu bilden, weil du die Leute dann besser und einfacher abrechnen kannst. Finde ich schon sehr, sehr zynisch. Und sag, sag's wie es ist, alles, wo das Wort Raster vorsteht, ist prinzipiell schlecht. Egal ob Rasterfahndung, Rasterpsychotherapie, das einzige gute Wort ist Rastafari.
0: <lacht> Dem stimme ich zu. Ja, und gerade weil ähm, dieses ganze dieses ganze Thema und alles, was dazugehört, ja so, so vielfältig ist, äh, maßen wir uns natürlich auch nicht an. In egal... Was wir jetzt sagen werden, worüber wir reden werden, dass wir natürlich keine Experten sind oder irgendwelche differenzierten, keine Ahnung, Tipps, Meinungen, was auch immer abgeben werden. Wir dachten einfach nur, wir, wir sprechen einfach mal vielleicht über, über gewisse Dinge, einfach weil es sicherlich für den einen oder anderen interessant ist und weil wir beide, glaube ich, denken, dass man eigentlich nicht genug darüber reden kann.
1: Ja, man kann sicherlich auch Dinge zäh reden, aber genug drüber reden kann man, glaube ich, tatsächlich nicht. Ähm, letztlich sind wir durchaus Experten und nämlich Experten, auf was genau, was unsere eigene Erfahrung ja. angeht. Äh, und ich denke, darüber können und wollen wir gerne heute sprechen. Wir entscheiden uns dann vielleicht in der <lacht> Stunde, ob wir die Folge ausstrahlen oder nicht oder ob das Ganze zu persönlich wird. Ähm, ja, dürft uns gerne auf diesem Weg begleiten. <lacht>
0: Das kann man ja minütlich dann selbst abwägen, ja. <lacht> wie weit es dann geht. Sollen wir vielleicht einfach ähm, damit starten? Also ich würde vielleicht einfach damit starten, mal zu erzählen, so kurz und grob, wieso ich überhaupt zum Beispiel damals meine erste Therapie gestartet habe oder ist das zu wild vorgeprescht?
1: Nee, sehr gerne. Also ähm, ich glaube, das lässt sich bei dir auch einfacher strukturieren als bei mir, weil mein Zugang ja, zur Psychotherapie sehr, abgeben. sehr konfus ist. <lacht> ähm, deswegen erzähl du gerne mal, Maria, wie so dein, dein erster Berührungspunkt damit war und ähm, wie sich dein Einstieg gestaltete und was überhaupt der Anlass dafür war.
0: Ja, also... Um vielleicht zwei, drei Sätze vorwegzuschieben zu schieben, zu mir einfach. Ich würde über mich selbst sagen, dass ich schon immer eine sehr emotionale Person war. Jetzt nicht, ähm, dass es in ein Krankheitsbild passen würde, aber einfach eine, eine Person, die sehr schnell sich für Dinge begeistern kann, was ja was Gutes ist oder auch schnell mal so einer gewissen Obsession verfällt, aber auch sehr gut immer darin war, ähm, ja, sich in so Negativspiralen zu schrauben, auf diverse Themen ähm, bezogen. Und ich auch sehr lange ein sehr ängstlicher Mensch war. Also neue Situationen haben mir große Angst gemacht. Also gut, der Mensch per se mag, glaube ich, keine neuen Pers äh, Situationen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber es war schon so, dass ich an vielen neuen ähm, Punkten meines Lebens, sei es jetzt Beginn des Studiums oder Auszug aus dem Elternhaus, erstmal mit, mit große Angst, die mich echt stark gehemmt hat, teilweise ähm, begegnet bin. So viel einfach dazu erstmal. Ähm, und das war dann so, dass ich 2016 war das, ähm, meine langjährige Beziehung erstmal ähm, beendet habe, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin, wieder bei meinen Eltern eingezogen bin was für sich selbst genommen schon ein sehr, sehr großer Einschnitt in meinem Leben war. Und zur gleichen Zeit habe ich aber auch mein erstes Staatsexamen gemacht äh, an der Uni und musste für Prüfungen lernen und hatte auch da sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel Druck. Das heißt, da ist von zwei Enden ziemlich viel passiert, Negatives, stressmäßig einfach. Und dann sind in dieser Zeit, in so einem halben Jahr, noch mehr Dinge passiert, die mich einfach emotional sehr mitgenommen haben. Mich einerseits davon abgelenkt haben, mich mit meiner Trennung emotional auseinanderzusetzen. Das habe ich meiner Meinung nach auch heute noch ähm, nicht wirklich mit mir ausgemacht irgendwie. Und es hat alles so weiterhin so in mir gebrodelt und ich habe das irgendwie so halb ignoriert und war da mit meinem Staatsexamen beschäftigt und dann waren da noch ganz viele andere Sachen. Und es war einfach sehr, sehr, sehr viel Druck auf mir. Mir ging es echt wahnsinnig beschissen in der Zeit. Aber ich habe das irgendwie gewuppt. Ich habe ein sehr gutes Staatsexamen gemacht, ich habe das irgendwie hingekriegt und in, im Januar 2017 dann ungefähr sollte dann mein REF beginnen und da sollte ich halt von Anfang an auch eigenverantwortlich den Unterricht halten. Und das hat mir halt auch, wie viele Dinge in meinem Leben davor, sehr, sehr viel Angst gemacht, diese neue Situation da reinzustarten. Und da ich psychisch immer noch einem extrem labilen Punkt war, ähm, hat dieser Druck, den ich mir dann auch selbst natürlich gemacht habe, ähm, das Referendariat zu beginnen und direkt Unterricht zu halten. Und das wollte ich natürlich gut machen und einen guten Eindruck an meiner Refschule machen. Und alles hat dann dazu geführt, dass ich, ich glaube, innerhalb der ersten drei Wochen meines Referendariats gefühlt einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen hatte. Also es ist dann wirklich darin gegipfelt, dass ich, ich würde sagen, also auf jeden Fall hyperventilierend mit einer, es war schon eine, eine Panikattacke. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Ich habe geweint. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Das hat sich so von Tag zu Tag ein bisschen gesteigert gehabt und an irgendeinem Tag saß ich vor meinen Unterlagen und wollte Unterricht planen und dann ging gar nichts mehr und ich, ja, hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, ich muss hier raus, ich schaffe das alles nicht, es war einfach alles zu viel und dann, äh, ja, bin ich raus tatsächlich, raus, raus aus dem Haus, raus an die frische Luft und habe versucht, mich ein bisschen zu beruhigen und meine Atmung zu beruhigen und habe es dann auch ein bisschen geschafft und dann war meine Mutter sehr verwirrt, was ihre Tochter draußen im Hof macht und ähm, ja, dann äh, bin ich laut schluchzend und weinend meiner Mutter in die Arme gefallen und habe irgendwie versucht, ihr zu erklären, was los ist. Ja, und die hat dann tatsächlich ziemlich cool reagiert und meinte, du gehst jetzt morgen erstmal zu deiner Hausärztin und ähm, ja, schauen wir mal, wie es dir wie es dir dann geht und wie es weitergeht. Und am nächsten Tag bin ich dann irgendwie noch in die Schule und habe noch Unterricht gemacht. Keine Ahnung wie. Und bin danach dann zu meiner Ärztin, saß dann bei der weinend im Sprechzimmer. Ähm, und die hat mich dann erstmal krankgeschrieben und mir ein, zwei Adressen von Therapeuten in der, in der Nachbarstadt gegeben, ähm, wo ich dann auch vielleicht was, worüber wir später noch reden können, Therapeuten suchen und sowas.
1: Ich äh. ahne schon, dass die Folge <lacht> ein, zwei bis drei Teiler wird, aber das ist ja, auch vollkommen ähm, okay, weil das Thema ist ja auch entsprechend groß und schwer ja. und ich glaube nicht, dass wir da irgendwie jetzt durchrushen Nö, sollten, gar sondern nicht, uns auch die nicht. Zeit nehmen sollten, die das Ganze braucht. Ja,
0: ja genau. Und ähm, hat mir dann tatsächlich auch, was ich heute ein bisschen kritisch sehe, ähm, hat mir dann auch direkt ein Rezept für ein leichtes Antidepressivum verschrieben. Ähm, ja, das habe ich mir dann geholt. Dann habe ich mich auf die Suche nach einem Therapeuten begeben und war dann erstmal krankgeschrieben und habe versucht, mich wiederzufinden. <lacht> vielleicht, bis da, vielleicht bis dahin erstmal. Ja, und so ging das dann seinen Weg. Ich habe dann den einen Therapeuten, den sie mir empfohlen hat, den sie auch schon halt anderen Patientinnen, Patientinnen empfohlen hat, ähm, kontaktiert und konnte dann auch relativ fix zum ersten Mal oder für die probatorischen Sitzungen ähm, zu dem gehen. Und bei dem bin ich dann auch geblieben, weil es hat sich ganz gut ans Gefühl, das hat dann ganz gut funktioniert. Und bei dem bin ich dann die nächsten anderthalb Jahre, eigentlich bis wir nach Frankfurt gezogen sind, ähm, geblieben über die ganze Dauer meines Refs.
1: Zu, zu Verständnis, was sind diese probatorischen Sitzungen?
0: Das sind so, ich glaube, das sind fünf erste Sitzungen, die man ähm, auch noch nichts, sage ich es mal, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Bezahlen ist, aber das sind so die, halt die Kennenlernsitzungen bei den Therapeuten die, die, die kannst erstmal, du, ne? Also
1: meines Wissens sind es fünf oder sechs und die kannst du bei... Äh also ich Stimmt, <lacht> ich die kann man von das, bei das, mehreren Therapeuten machen. Genau, das machen, kling ne? klingt so ein bisschen Mansplaining-mäßig. Ich, ich habe natürlich gefragt, einfach weil wir das den Zuhörern oder den Zuhörern ja, ja, ein bisschen klar machen wollten. Nicht, weil ich mich dann herausstellen wollte, um dich zu korrigieren. <lacht> um Gottes willen. Ich habe gerade gemerkt, wie das wirkt und dachte so, stopp, ich muss da nochmal eingreifen. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich kannst du die bei äh, diversen Psychotherapeuten, Psych Psychotherapeutinnen nehmen oder da vorstellig werden für diese Kennlernsitzung, sage ich mal, ehe tatsächlich eine richtige Psychotherapie beantragt wird. Ähm, die Kernidee finde ich tatsächlich ziemlich gut. Und zwar äh, weißt du ja noch nicht, Du brauchst ja einen Menschen, auf den du dich irgendwie einlassen kannst und dem du das Vertrauen entgegenbringst, dich entsprechend zu öffnen und dementsprechend...
0: Und der die Psychotherapeutin muss mit dir ja auch können. ne? Das genau. muss ja auch ähm, harmonieren.
1: Genau, und deswegen finde ich das an der Stelle gut, dass du da mhm. die Möglichkeit hast. Ich weiß nicht, wie bei wie vielen Therapeuten man da vorstellig werden kann. Schon
0: bei einer Handvoll. Mieses. Ja,
1: um, dass man da und auch darüber hinaus geht es, da muss man es aber nochmal bei der Krankenkasse beantragen. Ja. Aber das prinzipiell... Wenn es genug Therapeuten und Therapeutinnen gibt, die einen aufnehmen würden, ich glaube das ist der ja. der Flaschenhals liegt an der Stelle da, dann ist das Konzept an der Stelle finde ich nicht verkehrt.
0: Ja genau ich denke, ist, ist das genug als erstes äh, oder hättest du da noch was hinzuzufügen, also Fragen an der Stelle?
1: Nee, ich denke, wir werden da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, äh, wie es so dann ja. für dich weiterging bei, bei dir. Das war so mein
0: Weg dahin.
1: Genau, weil ich glaube, bei dir ist es schon ein relativ stringenter Weg, der, ja. den, man, den man zumindest abzeichnen kann. Mhm. Zumal deine, ich glaube, deine Psychotherapien hatten, glaube ich, auch immer ein gewisses Ziel oder es war immer relativ klar, von ja. wo man kommt und wo man, natürlich weiß man nie genau, wo man hin möchte, ja. aber so... Uh, ich ich glaube, bei bei dir war immer relativ genau schon, schon. hast du mitgebracht und warst dir wahrscheinlich selbst auch ja. halt relativ bewusst, wo Probleme liegen könnten. Ja. Oder zumindest was gerade der akute Auslöser genau.
0: war. Genau. Also bei der ersten, die ich dann ja, die eben beschriebene, die ich dann angefangen habe, da ging es, also ob ich wirklich wusste, was ich will, als ich das angefangen habe, ähm weiß ich gar nicht, ob ich das so hätte formulieren können. Ich, ich hätte, damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich will keine Angst mehr vorm Ref haben. Das wäre wahrscheinlich so meine Formulierung gewesen. Was im Endeffekt das Ziel war, halt mich möglichst ähm, sane und emotional stabil ans Ende des Refs zu bringen. Nee, einfach ähm, Selbstvertrauen zu gewinnen. und Aber auch mit ein paar Dingen ähm, klarzukommen, die halt in, im, im Vorfeld ähm, halt einfach passiert sind. Ja, genau. Wie sah das bei dir aus, dein Weg hin, dein steiniger, kurvenreicher Weg hin? Äh
1: ja, ich werde ein bisschen weiter ausholen müssen. Ich hoffe, das, das sei mir gestattet. Und eins vorweg, ich habe überlegt, ich kann es nicht ganz auslassen, um das Ganze zu verstehen. Ich werde aber da nicht ins Detail gehen. Und zwar bin ich schon als Kind, als quasi im Kindergartenalter schon das erste Mal der Psychotherapie begegnet und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen auch warum das war, um einfach so dieses Gesamtbild warum manche Sachen heute so kompliziert sind und warum es mir heute so geht, wie es mir geht zu verstehen und zwar bin ich als Kind schon im familiären Umfeld sowohl Gewalt als auch Kindesmissbrauch begegnet oder viel eher ausgesetzt gewesen und das hat man irgendwann festgestellt und äh, dementsprechend war ich dann auch bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin oder ich glaube, einer rein Kindertherapeutin. Und das war so der erste Moment, dass ich im Leben mal ähm, Kontakt, also sehr, sehr früh, ich glaube, da war ich drei oder vier, ich so, kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, ähm, Kontakte mit äh, Psychotherapie hatte. Und das ist natürlich, wenn du das so als Gedächtnis hast, muss man auch sagen, ist im späteren Leben, das nicht unbedingt einfach, sich dann nochmal irgendwie einer Psychotherapie zu öffnen, wenn so dein erster Einstieg... Das hemmt
0: einen sicher, oder? Ja, so,
1: so etwas ganz, ganz Schlimmes war. Man muss auch ergänzend sagen, ich habe auch ungefähr ein halbes Jahr in einem Kinderheim gelebt und da war man auch natürlich immer von Sozialpädagogen, aber auch ähm, Kindertherapeuten umgeben. Und das waren alles keine keine guten Erinnerungen, die dort entstanden sind, gerade auch in, in Verbindung mit der entsprechenden Therapie und mit der entsprechenden Einrichtung. Ähm ja ich, ich generell diesen Ansatz so Leute lauter äh, mit der gleichen oder ähnlichen Vorgeschichte vorbelastet ähm, mit ähnlichen Gewalterfahrungen dann da irgendwie in ein Haus zu sperren und zu sagen äh, so ihr seid ihr, Kessel, ne? ihr seid jetzt unter euch ähm, das funktioniert nicht die mhm. da da die Leute die haben oder die, die Leute die Kinder die sind mit Gewalt auf gewachsen und Schlimmerem und die reproduzieren das natürlich. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du da 20 solche Kinder hast, die auf engen Raum da zusammenleben, dass das natürlich nicht gut ausgeht. Mhm. Und ja, auch da gehe ich nicht mehr ins Detail, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, was da dass das nicht unbedingt eine schöne Umgebung für ein Kind war und das sind so die ganzen Punkte mit denen ich dann so umgeben war unabhängig natürlich von dem von den Ereignissen an sich die die mich natürlich bis heute noch belasten logischerweise was mich auch ehrlicherweise auch immer mein Leben lang belasten wird
0: Hast du denn um kurz rein zu gerätschen, hast du denn in der Retrospektive das Gefühl dass diese Therapie als Kind dir als Kind geholfen hat, falls du überhaupt Erinnerungen daran hast? Das war. Oder das war das alles mehr so, ja, ich setze mich da ein bisschen hin und spiele mit einem grünen Pferd und dann gehe ich ja, wieder? Ist,
1: ich glaube, das war bei mir schon ganz zielstrebig, damals die Therapie gar nicht mal. Ich glaube, gar nicht mal, um äh, mir konkret zu helfen, sondern viel, viel eher war das ein Therapieansatz, um herauszufinden, was überhaupt tatsächlich passiert ist. Ah, okay. Also hm. überspitzt gesagt dieses, äh, man hat zwei Figuren und äh, zeigt auch mal, wo die eine Figur die andere angefasst hat. ist natürlich sehr überspitzt ähm, okay. und ist vielleicht, man möge es mir verzeihen, dass es in dieser bei, bei so einer ernsten Thematik ein bisschen salopp klingt, aber ich glaube, das ist für mich auch so. Das ist auch nicht verkehrt, Der, der, erste, der, der beste Weg, das irgendwie da da damit dann... Ja, cool zu sein und das so ein bisschen, weil ich, ich glaube, jetzt über, überdramatisieren muss ich das jetzt auch nicht. Ich glaube, jeder, der sich das jetzt anhört, wird wissen, dass es eine ernste Thematik ist. Ähm, ja, davon ab, so das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Äh, und wie gesagt, hat das natürlich auch viele Verhaltensweisen bei mir getriggert, schon als Kleinkind, aber auch als Jugendlicher, die mich natürlich immer, äh, immer begleitet haben. Sei es schon als Kind, eine gewisse Schwermütigkeit, eine Unsicherheit. Äh, konkrete Verhaltensweisen, die die sich so nicht ablegen ließen, Angst vor gewissen Situationen ähm, und irgendwann auch ganz, ganz starke Flucht in ungesundes Essverhalten, sehr viel äh, im Vorfeld schon, aber dann noch sehr, sehr viel extremer, äh, Probleme mit Fressattacken, sich nicht zügeln können und ja, das Ganze befeuert auch von von nicht unbedingt, ähm, da möchte ich wirklich nicht drauf eingehen an der Stelle, aber sei mal, sei mal kurz angedeutet, von einem sehr, sehr ungesunden Umfeld dann auch noch äh, familiär, was das nicht unbedingt begünstigt hat, die, diese, diese Situation. Ähm, ja, dass ich halt einfach irgendwann mit, äh, und jetzt springen wir weit, vielleicht mit äh, 16, 17, 18, 19, 20 dann irgendwann in Situationen stand, wo es sehr, sehr schwierig war, so sein Leben Herr zu werden. Also beispielsweise, dass ich heute fest davon überzeugt bin, dass ich mit 17, 18 ähm, Hals über Kopf äh, fast in den Alkoholismus geschlittert bin, ohne, ohne es so richtig wahrzunehmen, weil ich mich, äh, nachdem ich meine erste Ausbildung geschmissen habe, nur noch äh, separiert habe, nur noch allein zu Hause war und... Ähm, ja, im Grunde genommen nur in irgendwelchen Online-Foren abhängen, äh, Wrestling geguckt habe, äh, Videospiele <lacht> gespielt habe und Bier getrunken habe, was an sich auch alles, ehrwitzigerweise, obwohl ich weiß, dass es das eine Kackphase in meinem Leben war, ähm, habe ich an all diese Tätigkeiten, sei es das Bier trinken, das Wrestling gucken oder das Star Wars spielen, ähm, einzeln sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich glaube, dieses Potpourri und dieses Wissen, in was für einem Loch man da gefallen ist, das ist es, was das Ganze so, so, so wehmütig und so belastend macht. Aber auch da bin ich dann irgendwie, irgendwie wieder rausgekommen, vielmehr durch eine Verstrickung von, tatsächlich von glücklichen Zufällen, Menschen, die man getroffen hat, die sich in, zumindest in dem Zeitpunkt meines Lebens als sehr, sehr hilfsbereit und hilfreich erwiesen haben ein paar glückliche Zufälle, aber ich habe schon auch immer wieder gemerkt, dass da Situationen sind, die mich immer wieder vor immense Herausforderungen stellen. Ich habe nicht verstanden, was das für Situationen sind und was das für Herausforderungen sind. Aber ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel abgenommen. Ich hatte durch die besagten Fressattacken schon ein deutliches Übergewicht und habe dann auch irgendwann durch Bewegung, durch weniger Essen, durch kein Alkohol mehr, durch mit dem Rauchen aufhören, habe ich tatsächlich in kurzer Zeit relativ viel abgenommen und war dann in einem Bereich des Normalgewichtigen und hatte dann plötzlich das Problem, jetzt bin ich ja normalgewichtig, jetzt habe ich natürlich panische Angst davor, irgendwann wieder übergewichtig zu werden und bin da in ein sehr ungesundes, toxisches Essverhalten hineingeraten, was mich erst dazu gebracht hat, dass ich noch viel, viel mehr abgenommen habe und im Umkehrschluss dazu geführt hat dass ich wieder sau viel, oder was heißt sau viel, aber für den Zeitpunkt in kurzer Zeit sehr viel zugenommen hat, weil dann plötzlich diese diese Fressattacken wieder eingesetzt sind. Und äh, ich habe das Ganze gar nicht verstanden, wieso dieser Zusammenhang ist. Ja. Warum, warum habe ich jetzt diese Fressattacken? Logischerweise heute weiß ich, ich habe mich in kurzer Zeit so entsprechend hart gemaßregelt, dass das irgendwann nicht mehr zu halten war. Und irgendwo, wenn du, wenn du sehr extrem an einem Seil ziehst, dann zieht die andere Seite irgendwann auch so extrem. Und im schlimmsten Fall reißt das Seil irgendwann. Also habe ich es halt geschafft, nachdem ich irgendwie 35 Kilo in einem anderthalb Jahren abgenommen habe, habe ich halt irgendwie 10 Kilo in zwei Monaten wieder zugenommen, hm. ähm, ohne jetzt irgendwie Shaming betreiben zu wollen, was zu oder Abnehmen angeht. Aber das war definitiv die Art und Weise auch, wie das zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, war halt einfach nicht gesund. Und das war so das erste Mal, nachdem ich quasi allein auf eigenen Beinen stand, dass ich mich wieder mit dem Thema Psychotherapie auseinandergesetzt hat, Dass ich halt wirklich ähm, damals zu meinem Hausarzt gegangen bin und das war noch, ich weiß noch, das war so eine ganz unangenehme Situation, weil er war auch Ausbildungsarzt, ähm, hatte häufig Studierende da, die halt irgendwie da ihre Fachsemester gemacht haben. Und da wurde immer gefragt, ähm, ja, ist das okay, wenn jetzt hier der Mensch dabei sitzt? Und mhm. ich habe dann die Hand gehoben und gesagt, nee, bitte nicht. Und das war schon so ein erstes Alarmsignal auch für den Arzt, dass er dachte, okay, das könnte ja eine sensiblere Nummer werden mhm. und habe dann mein Problem geschildert und habe dann auch besagte Liste mit Psychotherapeuten bekommen. Ähm, mein Problem damals war schon und ich habe mich da mit einem sehr damals zumindest für mich sehr konkreten, wenn auch für mich sehr eindimensionalen, weil heute weiß ich, dass das nicht das, das Hauptproblem war, aber habe mich dann da mit meinen Binge-Eating-Attacken und meinen Fressattacken und meinem meiner meine Essstörung sehr direkt an die ähm, Vielleicht, wahrscheinlich auch Zeichen einer Depression sehr, sehr direkt an die Psychotherapeuten gewandt und äh, habe aber keinen Platz bekommen, also mhm. ich, ich wurde nicht mal auf Wartelisten gesetzt, weil halt einfach die, die so überlastet waren und das war extrem, extrem frustrierend, woraufhin ich es dann einfach sein gelassen habe, woraufhin ich dann gesagt habe, okay.
0: Klar, da überwindet man sich und geht so einen großen Schritt, das ist ja wahrscheinlich von vielen Leuten auch heute noch ein Problem, du überwindest dich und gehst diesen großen Schritt und dann ja, gibt es da keine Lösung, weil du erstmal gar keinen Platz bekommst.
1: Ja, und das war das war sehr, sehr frustrierend und daraufhin habe ich es erstmal für Jahre, Jahre, Jahre gelassen. Also das war, ja, ich weiß nicht, also es wird jetzt wahrscheinlich zehn Jahre her gewesen sein oder so. Ja, du meinst ja nicht. Vielleicht ein bisschen, ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt, da war ich dann schon in meiner zweiten Ausbildung, lass mich 21 gewesen sein, dann sind es jetzt ja, ja. zehn Jahre, circa hm. neun Jahre. Ähm, ja, und das war. Es war wahnsinnig frustrierend, wahnsinnig anstrengend. Ähm, nee, gar nicht, warte, ach egal. Es, war, es war, auf, war auf jeden Fall lang her, so also richtig ja. zeitlich auf die Kette kriege ich das <lacht> nicht mehr. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz war mir auch immer, immer wieder, ist mir in den Laufe der Zeit immer wieder bewusst geworden, dass ich irgendwie, ähm, heute würde ich sagen, emotional nicht so stabil bin. Damals hätte ich gesagt, ich bin halt einfach ein, ein Choleriker, ähm, aber irgendwie alle anderen sind schuld, <lacht> wie man das so als Choleriker denkt, ähm, leider Gottes war ich damals auch in einer Beziehung, die sich dann auch nicht als so hilfreich entpuppt hat, weil ich halt äh, jemand war, wie gesagt, ich dachte, ich bin Choleriker und ich war halt jemand, der war sehr, sehr, konnte sehr schnell sehr aufbrausend werden, ähm, sehr, sehr impulsiv werden. Ähm, und meine damalige Freundin, heute Ex-Freundin, ähm, die ehrlicherweise vielleicht eh nicht Probleme hat wie ich und wir wussten es beide nicht. Auf jeden Fall hat dies es dann regelmäßig geschafft, wenn ich schon so ein bisschen on fire war und eh schon schon sehr sensibel auf Themen reagiert habe und mich schon aufgeregt hat, immer noch so Öl ins Feuer zu gießen ähm, und bin dann da bin ich regelmäßig aus meiner Haut gefahren, bin, bin nahezu hysterisch geworden. Also auch absolut Verhaltensweisen, die ich die ich bei anderen hassen würde, die ich aber auch absolut an mir selbst hasse und einfach nicht nicht erleben möchte. Ähm, was natürlich doppelt scheiße, weil auf der einen Seite warst du absolut sauer auf dich selbst, dass du dich so hast, äh, dass du so entgleist bist, so laut geworden bist. Also bei mir war das meistens über über impulsive Lautstärke oder auf die Tischplatte hauen oder gegen eine Tür treten oder so, auch so richtig dumme Sachen. Ähm, ähm, ja und habe damals natürlich dann die 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 Schuld natürlich teils zurecht, nur bei mir gesehen, ähm, habe aber gar nicht so dieses Zusammenspiel vers verstanden aus meiner aus meiner Psyche aus aus dem von externen noch immer weiter reizen und triggern und weiter weiter Öl in die Flamme gießen. Und ja, hab, hab, das, hab das Ganze nicht genug. Ich dachte, ja gut, so bin ich halt, ich bin halt ein Choleriker. Ähm, und habe das Ganze so so hingenommen. Und ähm, ja, irgendwann war dann die Beziehung Gott sei Dank vorbei. Irgend, gar nicht so viel später haben wir uns dann kennengelernt. Da ähm, ging ja so Bösen ineinander über. Ging, so. ging tatsächlich dann. Äh, nachdem ich mich von der ersten Person getrennt habe, waren mhm. wir dann doch unverhofft, aber doch sehr schnell waren wir beide dann zusammen. Ähm ja, und dann, dann hat sich aber auch in der Zeit so, so Schönes von Anfang an mit uns beiden war, doch relativ deutlich gezeigt, dass ich da einfach äh, immer noch sehr, sehr viel Ballast mit mir rumschleppe. Das Offensichtlichste war halt immer noch dieses Thema Essen und Bezug zum eigenen Körper, dass das halt immer noch sehr, sehr schwerwiegend bei mir war, dass ich halt einfach extrem kritisch mit Veränderungen an meinem Körper umgegangen bin, wenn ich halt ein Kilo zugenommen habe, dann war und ist das halt manchmal leider heute auch noch eine äh, ne Weltuntergang für mich, ähm, sei es aber auch ähm, schädigendes Verhalten, wie dass man, ähm, ja, sich selbst verletzt hat oder destruktiv sich gegenüber einem Selbstverhalten hat. Das Destruktive kann zum Beispiel wieder eine Fressattacke sein, kann aber tatsächlich auch sein, dass man sich körperlich selbst geschadet hat. Ähm, äh, was alles dazu geführt hat, dass wir auch in, in einer Phase, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen, ähm, und auch unsere erste, sagen wir mal, handfeste, lautstarke Diskussion hatten, <lacht> weil du vollkommen zu Recht... Äh, dann da gesagt hast, ich gucke mir das nicht mehr länger an, sondern auch ganz klar gesagt hast, die Punkte benannt hast, die die da gerade, die da gerade störend sind. Und auch
0: die von dir angesprochene Impulsivität und diese, ich, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal Stimmungsschwankungen. So ja. das, ja.
1: Genau, also ja. diese Impulsivität in beide Richtungen, worüber wir uns dann unterhalten haben. Und erstmal war das für mich natürlich eine Vollkatastrophe, weil du mir dann mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt hast, also hast nicht gesagt, äh, ruf jetzt einen Therapeuten an oder ich gehe. Aber du hast mir schon deutlich gesagt, hey, wenn das langfristig was mit uns werden soll, dann musst du dich um deine Punkte kümmern, was ja. vollkommen angebracht war und auch vollkommen angemessen war. Woraufhin ich mich dann tatsächlich wieder, und das müssen jetzt drei Jahre, glaube ich, her sein, gut, mhm. gute drei Jahre, ja. vielleicht ein bisschen länger, äh, ich dann damit angefangen habe, wieder nach einem Psychotherapieplatz zu suchen. Und das war wieder mal sehr frustrierend. Und zwar ähm, habe ich damals in Offenbach gewohnt und hatte dann da tatsächlich eine dieser, jetzt kommt dein Fachwort, pro probatorischen, Sitzungen. Pro probatorischen Sitzungen.
0: Probatorischen Sitzungen. hat nichts mit Probiotik
1: zu tun. <lacht> die probiotische Sitzung von Danone.
0: Da er, Mal erst, ich wollte gerade sagen,
1: erst ein Aktimel und dann kommt die probiotische Sitzung. Oh Nehmen Sie eine Zeitung ich mit.
0: Ich sehe komische ich mag
1: das oh, nicht. Oh, uh, not sure, was das für ein Therapeut war. <lacht> Ja, aber okay. die Stimmung war gut. Nee, tatsächlich war, war das dann tatsächlich ein Mensch, wo ich hingegangen bin zur ersten Sitzung und ich habe versucht, mich zu öffnen. Und es war eine Vollkatastrophe. Mhm. Also ich habe überhaupt nicht mit diesem Mensch connected und ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Er hat mir mehr oder weniger auch gesagt, dass er mich nicht ernst nimmt.
0: Das ist heißt so, beim ersten Mal hast du nicht mal einen Platz bekommen. Okay. Dann hast du nochmal den Arschloch bekommen und hast gesagt, okay, ich versuch's nochmal. Dann hast du einen Platz bekommen, dann gehst du dahin und der sagt so gesehen, ja, stellen Sie sich nicht so an. Also, da kannst du ja gar keinen Bock mehr haben.
1: Ja. Und im hat sich das, ja, war ich, war ich wieder vollkommen frustriert und habe das Thema wieder, wenn auch diesmal nicht so lang, ad, ad acta gelegt und, habe ähm, hab angefangen, und das war halt besonders anstrengend, immer mehr mit meiner eigenen Psyche so zu dealen und habe hab mich irgendwie auch ganz, ganz ungesund äh, immer in so, so Fantasie-Szenarien geflüchtet. Ähm, also nicht, dass ich jetzt irgendwie realitätsfern gewesen wäre, aber es war halt irgendwie ähm, und an dieser Stelle absolute Triggerwarnung äh, und äh, das ist, kann man glaube ich auch sagen, kein Thema mehr für mich, aber damals war es zum Beispiel so, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder ich dachte, es passiert irgendwas Schlimmes, dass ich dann gedacht habe ähm, oder mir gesagt habe so, ja, egal was passiert, das Leben kannst du dir immer noch nehmen. so Das war dann wirklich so traurig und so hart es klingt. Es war halt wirklich so eine valide Option, womit ich mir das Leben erträglicher gemacht habe, weil ich mir gesagt habe.
0: Wenn es so schlimm wird, kann ich immer noch raus. Genau, mhm.
1: was natürlich ganz, ganz, ganz gefährlich ist, weil du nimmst, A, fängst du Dinge im Alltag an schleifen zu lassen, weil du hast ja immer Option B. Und äh, ehrlicherweise wird Option B immer attraktiver und immer, immer reeller, was halt dazu geführt hat, dass man sich irgendwann mal hingesetzt hat und im Darknet danach gesucht hat, einfach mal, wie sich denn Leute das Leben nehmen, ohne größtmögliche Schmerzen zu haben, was alles, und was dann bei mir aber wieder ganz, ganz große, ich merke gerade, wir haben da auch noch nie so drüber geredet, aber ich, ich kann da gerade ganz gut drüber reden. Ähm, was aber für mich dann so die große Alarmglocke hat höher schlagen lassen, weswegen ich gesagt habe, ich gucke jetzt wieder nach einem Platz, ähm, weil das, diese Erkenntnis, ich habe mich gerade von Rechner gesetzt und habe gerade in einem verhältnismäßig nüchternen, zurechnungsfähigen Geisteszustand recherchiert, wie sich Menschen das Leben nehmen und das nicht, weil ich einen True Crime Podcast gründen wollte, sondern weil ich einfach aufrichtiges Interesse hatte, das rauszufinden ähm, und sicherlich in irgendwo in den Hinterkopf auch hatte, ja wenn es halt nicht mehr läuft, dann, dann kann man das ja machen. Und das war für mich, Gott sei Dank, so ein Alarmsignal, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt musst du jetzt musst du einfach was machen. Ähm, und habe dann tatsächlich, weil ich kein, keine Kraft mehr hatte, mit irgendeinem Psychotherapeuten zu telefonieren und auch die Liste, die ich mal hatte, ich habe alles schon weggeworfen. Ich wollt, eigentlich eigentlich wollte ich nichts mehr. Auch äh, unsere, unsere Hausärztin hier, zu der wir immer gehen, hat ja so eine, so eine Liste. Die ich auch von ihr bekommen habe. Genau, die ich mir auch schon mal habe geben lassen. Ähm, habe ich alles geschreddert, wollte ich nichts mehr mit zu tun haben. Ähm, und dann habe ich aber nochmal geguckt und bin da tatsächlich ganz stumpf bei Google Maps durchgegangen. Äh, und manchmal
0: kannst du einfach sein, ja, oder? und
1: habe dann einfach mal geguckt, welche Psychotherapeuten haben tatsächlich gute Bewertungen und welche haben eine Webseite mit E-Mail-Adresse und da habe ich einen gefunden, wo ich nicht
0: anrufen muss, der, der,
1: der sehr sympathisch gewirkt hat und der sogar eine online terminvereinbarung Vereinbarung hatte, wo gibt es ja heute häufiger, da vor zweieinhalb Jahren war das noch nicht ganz so häufig. Und habe dann tatsächlich für ein Erstgespräch einen Online-Termin vereinbart. Das Ganze war, glaube ich... Irgendwann... Also Online-Termin,
0: dass du den Termin online vereinbart genau, hast. Nicht, dass du ihn genau, online getroffen genau. hast.
1: Und das Ganze war wahrscheinlich so November rum oder so. Und oh, dann war ja, das ich...
0: 2018 dann schon?
1: Es war 2019. 2018 habe ich den Termin Stimmt, gemacht. 19. Und 2019 ähm, im Mai hatte ich dann meinen ersten ah. Sitzungstermin. Also da war, lief auch schon relativ viel Zeit. Oder kann sein Dezember. Aber auf jeden Fall... Hm. Knapp ein, knappes halbes Jahr hat es dann gedauert, bis ich den Termin dann letzten Endes hatte ähm, und habe dann auch gleich eine An Antwort auf meinen Termin gekriegt von dem Psychotherapeuten mit vielen Dank, dass sie äh, Vertrauen in mich, haben, in mich haben, bitte, oder dass sie, dass sie mir zutrauen, mich mit Ihrem Problem zu befassen, irgendwie in der Art und direkt aber auch weitergehende Informationen und äh, da dachte ich so, puh, und ich habe schon häufig drüber nachgedacht, das Ganze dann doch noch abzublasen. Uh, und dann hatte ich tatsächlich, und ich rede jetzt schon sehr lange darüber, aber bald, bald habe ich meine Vortherapieerfahrung schon erreicht. <lacht> uh, und dann war tatsächlich der Punkt, dass ich zu einem sehr surrealen uh, Zeitpunkt uh, meine erste Therapiesitzung hatte, was aber, wie ich heute finde, meine, meinen Grundgeisteszustand, glaube ich, ziemlich gut widerspiegelt. Und zwar mhm. bin ich uh, Anfang Mai meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen.
0: Der WHEW.
1: Der WHEW in Wuppertal. 100 Kilometer am Stück mit wahnsinnig vielen tollen Menschen an der Strecke, auf der Strecke, die mich begleitet haben, die mich versorgt haben, die mit mir mitgefiebert haben. Auch Online-Leute, die aufgrund des äh, laufen liebe erdnussbutter podcasts mit mir mitgefiebert haben. Mir ist wahnsinnig viel Wärme entgegengeschlagen und Liebe. Ähm, und ich war wahnsinnig euphorisiert. Aber dieses... Tiefe Loch in mir. Das war ja immer noch da. Und genau in diesem Zustand bin ich quasi in meine erste Therapiesitzung rein. Und hatte, und hatte genau diese beiden Extreme auf der einen Seite. Und das war, der, der Wettkampf war,
0: mal, guter Spiegel, denn der das Wettkampf Alltag war samstags. Ist, ne?
1: Und ich weiß noch ziemlich genau, die, die erste Therapiestunde war montags. Das heißt, ich, ich hatte, ich, ich hatte da überhaupt keine, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt vorher gesagt habe, dass ich diese erste Therapiesitzung habe. Ich glaube, ich habe den, ja, ich weiß es gar nicht mehr, weil, ich, nach dieser komischen Erfahrung über ein Jahr zuvor in Offenbach wollte ich mir da gar nicht mehr zu viel Hoffnung machen.
0: Von deiner zweiten Therapieerfahrung, nämlich der Typ, der dich mehr so belächelt hat, davon hattest du mir tatsächlich nie erzählt. Und deswegen hatten wir dann ja nochmal eine Diskussion, weil ich dachte, du hast dich nie drum gekümmert, obwohl, ja, ja, obwohl wir ja drüber geredet ja. hatten. Und dann hast du mir erst erzählt, dass es nicht geklappt hat. Was, Und, halt, ja. was halt
1: so blöd war, weil ich hatte natürlich, das ist die vollkommen falsche Emotion, aber ich wollte halt nicht schon wieder jemanden enttäuschen und ich dachte ja auch, ich war felsenfest der Überzeugung erstmal, dass es mit dieser Therapie, dass das nicht geklappt hat mit dem einen Therapeuten, muss natürlich meine Schuld gewesen sein, weil er ist ja der Fachmann. Und wenn... Wenn, wenn er wenn, das sagt, ist das
0: schon schlimm. Eben. Hm. Oh,
1: und dachte ich, ja toll, jetzt äh, hab ja. Ich, hab ich auch noch den, bin ich auch noch für den Fachmann nicht qualifiziert. Nicht mal der kann mir helfen. Also qualifiziert muss es, für ja, die Therapie. Jetzt jetzt, ja, jetzt muss es ja an mir liegen, ganz blöd gesagt. Was natürlich ja, Unfug klar, ist, ähm, was du aber in der Situation natürlich so nicht feststellen kannst. Und Ja, ja wie gesagt, bin ich dann in diesem... Diesen, diesen Gemütszustand, der zwei wahnsinnigen Extreme wahnsinnig euphorisiert, aber gleichzeitig immer noch im Innersten wahnsinnig niedergeschlagen und ehrlich gesagt ganz schön leer und mit diesen, ja, doch ab und an auftretenden äh, äh, suizidalen Ausflüchten ähm, dann da aufgeschlagen. Also, also dieses, ja, und kam dann da rein und habe ihm das alles erzählt und ähm, er hat mir halt erstmal eine Stunde zugehört und ich dachte... Puh. Und wahrscheinlich dachte er auch, puh. Ähm, hast
0: du an dem Tag auch viel von WHW erzählt oder hast du mehr so dieses Vergangenheits-Rap-Up gemacht?
1: Ne, es war tatsächlich erstmal nur sehr, sehr akut, was mich... Was mich äh Okay. Also ich habe schon gleich klar gemacht, so wie, wie skurril ich das gerade finde. Weil es dir so und in, so geht gerade. Genau. Okay. Ähm, aber und natürlich hat es ihn, er ist natürlich hat ihn interessiert, was er ihn überhaupt dazu bewegt, 100 Kilometer am Stück zu, zu laufen. <lacht> das
0: ist sicherlich aus psychologischer Sicht auch höchst interessant. <lacht> ja, Why though? Natürlich
1: ging es auch in irgendeiner Sitzung mal in die Richtung, und das finde ich ja auch absolut nach nachvollziehbar, ja, wenn, wenn, wenn man. Ähm, wenn man keinen Bezug zu der Sache hat, will man ja auch irgendwie verstehen, warum man das macht. Und natürlich kommt, kam auch immer mal eine Frage in der Richtung. Hat ja auch immer was mit dem Kopf sie, zu tun. Sie, sie, sicherlich haben sie schon mal die Frage gehört, wovor laufen sie eigentlich weg? Und da sage ich so, Zeitlang habe ich ja sehr gereizt auf die Frage reagiert. Mittlerweile sage ich so, natürlich ist die Frage irgendwo auch angebracht, weil mhm. natürlich, man läuft vielleicht nicht vor irgendwas weg, aber man läuft zumindest mit etwas herum. Also, ja. Das ist ja, Weiß vielleicht kommen wir da später, vielleicht wenn, vielleicht wenn man wann anders oder später nochmal zu, zu, ähm, zu Umgang mit Konflikten oder inneren Konflikten äh, kommt und zu Strategien, wie man damit überhaupt umgehen kann, dann kann, kann ich gerne auch nochmal näher aufs Laufen eingehen, weil das so für, für mich mein Tool Nummer eins ist, um Konflikte zu bewältigen, auch oder in erster Linie Konflikte mit mir selbst ähm, und das halt nicht nur destruktiv zu bewältigen. Aber ja, das war so mein, mein, mein langer Einstieg in meine erste, äh, heute würde ich sagen, funktionierende Psychotherapie.
0: Das war ein wilder Ritt. Ja, das daher. war
1: ein, ein wilder Ritt, Maria. Wie ging, wie ging dein Ritt an der Stelle weiter? Ich war, ich bezogen
0: du, auf dich oder bezogen auf meine zweite Therapie?
1: Ach, da suchst du ja Das sind beide <lacht> sehr aufregende Themen.
0: Es sind beide sehr aufregende Themen. Ich denke, ich gehe erst auf das eine, dann das andere ein, weil das eine hat das andere ja bedingt. Also ähm, natürlich war diese Zeit auch für mich natürlich sehr herausfordernd und ich möchte das hier in keinster Weise irgendwie in ein Verhältnis stellen, weil obviously ähm, ne, war es für dich schwieriger als für mich. Ähm, dennoch muss man ja auch als als Partner, Partnerin ja irgendwie damit klarkommen, damit leben, mit dem Partner leben, dem, den Partner unterstützen, ähm, aber es auch irgendwie verstehen, versuchen zu verstehen, halt den Alltag gemeinsam einfach bewältigen. So, ne? Und es war natürlich auch, ähm, ja, war ist auch natürlich auch für mich ähm, alles andere als einfach. Und wie du da, wie du vorhin gesagt hast, genau, habe ich halt damals dann einfach so gedacht, so, ähm, ich will, dass das hier funktioniert. Ich will diese Beziehung auf jeden Fall weiterführen. Aber das funktioniert nur, wenn wenn alle Beteiligten für sich selbst irgendwie Verantwortung übernehmen und ähm, was dafür tun, dass es besser wird. Und wir haben ja auch letztens noch mal drüber geredet. Und da habe ich auch noch mal gesagt, ähm, Wichtig war mir einfach nur das Gefühl zu haben, du, du kümmerst dich und du versuchst irgendwas zu tun, dass es besser wird. Wenn die Therapie absolut gar nichts gebracht hätte oder du auch erstmal nur Absagen bekommen hättest oder keinen Platz gefunden hättest oder ähm, die Chemie auch beim fünften Therapeuten nicht gestimmt hätte, dann wäre das natürlich blöd gewesen. Aber du hättest ja trotzdem weitergemacht und dich gekümmert und Verantwortung übernommen. Das war erstmal das, was ich, was mir am allerwichtigsten war. Zu merken, okay, ähm, da passiert was, wir, wir kümmern uns hier, oder er kümmert sich und er macht was dafür und arbeitet aktiv auch in die Richtung daran mit, dass, dass es halt auch in Zukunft funktionieren wird. Das war einfach das, was mir ganz, ganz wichtig war an der Stelle. Ähm, genau, deswegen war ich dann natürlich umso erleichtert, als es dann <lacht> irgendwann losging. Um, und ich hatte dann aber im Verlauf der folgenden Monate, aber auch, ich habe ja generell nie aufgehört, Probleme mit mir selbst zu haben, wo wir auch wieder das Thema Körpergewicht essen, all das ist auch schon immer bei mir zum Beispiel ein großes Thema oder dass ich mir selbst generell in sehr vielen Bereichen immer sehr viel Druck mache. Ich will immer alles gut und alles perfekt machen. Ich will die perfekte Hausfrau sein, die perfekte Frau sein, die perfekte Freundin sein, die perfekte Lehrerin sein, die perfekte Haustierhalterin sein. Und äh, das kann man nicht. Ähm, ja, Und das war viel, was mich auch immer wieder ähm, beschäftigt und, und, und mental stark herausgefordert hat. Aber dann natürlich auch unsere Situation zu Hause halt einfach, weil ich einfach an vielen Stellen sehr unsicher war, wie, wie ich gut und konstruktiv, ähm, ja, und für alle Parteien einfach gut mit gewissen Situationen umgehen kann. Und es war immer so ein Abwägen zwischen, was... Kann ich sagen, also wenn, ja, wenn jetzt irgendwie was, was war und es war irgendwie, ich hätte irgendwie gerne gesagt, dass mich irgendwas stört oder ähm, ja, keine Ahnung, es war immer, bei mir hat immer so eine gewisse Angst mitgeschwungen, was, was zu sagen, was ich denke oder Kritik zu äußern oder so, weil ich immer Angst vor oder oft Angst vor der, vor der Reaktion hatte, weil ich es oft ähm, einfach unberechenbar fand, wie du reagieren könntest zum Beispiel und das hat sich oft wie so ein Eierschalenlauf für mich angefühlt und dann habe ich einfach oft Dinge nicht gesagt und Dinge runtergeschluckt und habe mich irgendwann sehr stark so gefühlt, als wäre ich einfach nicht ich selbst und als würde ich mich, mich mich selbst betrügen und ich nicht ehrlich zu mir sein und im Umkehrschluss ja auch irgendwie nicht ehrlich zu dir, wenn ich nicht sag, was ich denke. Und das wollte ich einfach nicht und dann habe ich da zum Glück noch rechtzeitig eingelenkt, bevor ich, ja, keine Ahnung, mich selbst verliere und vielleicht ähm, im Endeffekt vielleicht blöderweise uns auch, wer weiß, wie das ausgegangen wäre ähm, für uns beide und habe mir dann überlegt, nee, das, das möchte ich nicht, ich will mich so weiter nicht in dieser Beziehung verhalten, weil das finde ich dir, mir, uns gegenüber auch nicht fair, ähm, aber mir ging es ja auch wirklich sehr, sehr schlecht damit. Weil ich mich auch sehr unter, unter Druck gefühlt hat immer und immer sehr, sehr angespannt war. Ähm, Angst hatte, was Falsches zu sagen, was Falsches zu machen. Gleichzeitig mich aber darüber geärgert habe, weil ich dachte, ey, ich bin halt so, warum sage ich es nicht einfach, warum mache ich es nicht einfach? Und das ist dieser da war ich auch sehr hin- und her gerissen immer innerlich. Und das war dann so mein Motivator, ähm, da dann auch wieder zu sagen, okay, ich begebe mich nochmal ähm, in der eine Therapie einerseits gab, weil es natürlich ein, zwei Sachen gab, die ausschließlich mich betroffen haben, die ich mal nochmal aufarbeiten wollte, auch so ein paar Kindheitsdinge, familiäre Dinge, die ja sicherlich jeder Mensch mit sich rumschleppt, ähm, die sicherlich auch Einfluss auf, auf mich und meine Psyche und mein Verhalten heutzutage haben, ähm, aber auch ähm, ganz viel, was mir vorher gar nicht so bewusst war, aber ganz ganz viel Arbeit an mir und unsere Beziehung in meiner Therapie. Ähm, genau, das waren dann so meine meine Beweggründe, warum ich mich dann auch nochmal ähm, in der Therapie begeben habe, weil ich ja, weil ich auch einfach wollte, dass das dass das weiterhin funktioniert. Ich dachte, jetzt hat er erst gemacht, jetzt hat er Verantwortung ähm, dafür übernommen und hat das hat das angefangen. Ähm, jetzt nicht, jetzt muss ich nachziehen, aber so. ne Ich dachte ich so, ich glaube, das wäre eine wär ne gute Idee, dass ich auch selber mit mir wieder so im, im Reinen bin. Und das war dann so mein Start in meine, in meine zweite Therapie. Da bin ich dann ja zu unserer schon angesprochenen Hausärztin, die mir dann eine Liste gegeben hat, mit PsychotherapeutInnen aus deiner Umgebung. Geile Therapeuten in deiner <lacht> Umgebung warten auf dich. Genau, so ungefähr. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob die, bei der ich dann war, ob die auf der Liste stand oder ob ich die dann auch ergoogelt habe. Das kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Ich glaube,
1: generell ist das mal ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wenn ihr unsicher seid, dann geht zu eurer Hausärztin oder eurem ja, Hausarzt. Ihr werdet nicht der erste Mensch sein, der dieses mhm. Thema dort anspricht. Mhm. Das ist für die Routine, auch wenn sich das für einen selbst vollkommen zu Recht als sehr, sehr mächtig und unberechenbar und, unkomfortabel. Äh, ist schon eine große Hemmschwelle. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, anfühlt, aber die, die Ärzte hören das nicht zum ersten Mal und wissen, wie man souverän darauf reagiert. Ja. Ähm, deswegen, äh, ist das auf jeden Fall, ähm, meist auch, meist auch, wenn man erstmal mit einem Hausarzt oder einer Hausärztin darüber gesprochen hat, mit einem Allgemeinmediziner, ähm, dann ist es ja meist das erste Mal, dass man häufig überhaupt darüber redet. Zumindest ja. auch mit, mit, mit jemand, ähm, der außen vor steht. Ja. Ähm, und allein dieses einmal mit jemandem darüber gesprochen zu haben, macht das Ganze schon, wie ich finde, ein bisschen, ein bisschen nahbarer, ein bisschen greifbarer und, He heute muss ich eher aufpassen, dass ich nicht eher andersrum bin, dass ich nicht eher eher oversharing bin. Dass same. Wenn, wenn ich same. Äh, neulich war ich wieder mit jemandem laufen, den ich noch nie getroffen habe. Und zum Ende <lacht> war ich direkt schon wieder so ein Deep Talk und habe erstmal eröffnet, was ich eigentlich für eine unsichere Person bin und äh, dass ich mich das ja vor drei Jahren nicht hätte vorstellen können, mit jemandem laufen zu gehen, den ich noch nie im Real Life getroffen hätte und eher nur. Hier, mit,
0: dies ist mein Kopf. Nimm!
1: Ja. <lacht> wo, ich, wo ich dann auch denk so. Ich glaube, ich habe schon laufe schon Gefahr manchmal die Leute in meinem Umfeld einfach damit zu überfordern. Es ähm, ist vielleicht, vielleicht auch wieder Teil meiner meiner Extreme gewissermaßen sicherlich auch. Äh, die die Extreme, die sich bei mir zeigen, zeigen sich sicherlich in alle Richtungen.
0: Ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: einfach viel viel von viel von viel.
0: Viel, hilft viel, ja. wie Aber man da immer sagt.
1: kennst du diese Situation, kennst du sicher, sicherlich auch. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, weil bei mir war das manchmal tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, jetzt macht man nicht nur Psych Psychotherapie für sich, sondern gleich für seinen Partner mit. Dass ich dann, ja, bei mir war es ja definitiv so. <lacht> also, dann, ich weiß ja nicht, was du so gesagt das, das hast. Dass so Probleme natürlich mit auf den Tisch <lacht> gepackt habe, die vielleicht in erster Linie gar nicht so die, ausschließlich die eigenen Probleme sind. Oder vielleicht manchmal gar nicht, aber worüber man, man sich ja dann auch Gedanken macht und äh, womit man sich ja dann auch beschäftigt. Und äh, beispielsweise war es auch Thema zwischen mir und meinen Therapeuten, als du dann deine Psychotherapie angefangen hast, wo ich dann äh, gesagt habe, so, das gibt mir so einen gewissen gewisse Ruhe, so eine gewisse Sicherheit, weil ich dann weiß natürlich, genauso wie es dir vorher ging, als ich äh, mich in Therapie begeben mhm. habe, ähm, dass man weiß, okay, der Partner, die Partnerin ist in guten Händen und die, Kürzlich. genau, die, die ist sich ihrer Probleme bewusst. Das wär, mhm. also ich, für mich ist es ja das, wäre es ja dasselbe, wie wenn du mit einem gebrochenen Bein auf dem Sofa liegst und du kannst nicht laufen oder nur sehr beschwerlich unter großen Schmerzen laufen aber sagst oh, nö zum Arzt muss ich nicht und Weg äh, schon von selbst wieder Ja zusammen. und natürlich guckt man immer mal wieder äh, wie du humpelst und überlegt halt doch oh, wo ich dir eine Einkaufstasche abnehmen kann oder wo ich dir eine Stütze sein kann <lacht> aber oder das die Krücke reichen Ja aber das geht natürlich und ich finde das ist gerade ein sehr guter Vergleich, wie mm, ich merke ja. aber das geht natürlich nicht in allen Lebenssituationen. Manchmal hat man hat man keine Krücke zur Hand und manchmal oder man ist
0: kann man muss halt allein das Haus verlassen und muss äh, Ja
1: und ja. deswegen deswegen hat mir das dann schon auch ein großes Gefühl der, der Sicherheit gegeben äh, wohlwissend, und das habe ich ja selbst bis zu dem Zeitpunkt auch sehr deutlich äh, erlebt, was so eine Psychotherapie auch alles an Sachen hervorholen kann und ausgraben kann. Und gerade auch mit dem Wissen, dass du dir ja schon auch ähm, vorgenommen hast, die ein oder andere Sache, die dich schon länger begleitet, ähm, mal anzugehen und drüber nachzudenken, war mir natürlich auch klar, dass, dass dich das auf jeden Fall auch äh, bis zu einem gewissen Punkt auffühlen wird. Um, und dennoch hat dieser Unsicherheit ganz klar die die Freude und die Sicherheit überwogen, dass dass du halt sagst, okay, mhm. ich, ich habe erkannt uh, und es war ja nichts, was mir gegenüber belastend war, aber es um, einfach zu sehen, okay, Maria hat erkannt, sie hat da eine Baustelle und mhm. an die Baustelle schicke ich jetzt meine Firma und die kümmert sich.
0: <lacht> ja. Ja, die angesprochene Unsicherheit, die hatte ich natürlich auch. Also, ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich nicht auch Angst hatte, als du deine Therapie begonnen hast. Einerseits hatte ich natürlich Angst, dass es wieder ein Reinfall wird. <lacht> Kurze Zeit, noch an den Zuhörer an der Stelle. An den hat gerade Lass die Ärmel seines T-Shirts hochgekremmelt und präsentiert mir seinen prallen Bizeps und ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Kannst du es bitte bedecken? So kann ich doch nicht über so gar nicht doch nicht. Nein, lass es oben. Um. Es <lacht> scheint mir noch nicht das adäquate Setting für so eine tiefgreifende Thematik zu sein. Ich ich dachte gerade halt also halt entblößt
1: vor mir sitzen. Ich habe vorhin, es ist ja plötzlich wieder Herbst und Winter draußen, ich habe gerade die Heizung ja. aufgedreht. Ja, mir war also, kalt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mir warm ist und da dachte ich, ich krämpfe mir die Arme hoch und hatte kurz Angst, dass ich die Stimmung zerstöre, indem ich irgendwie mit meinem prallen Bizeps, um zu zitieren, <lacht> eine, eine subtile Drohstimmung zubereite. Äh, Nein, das
0: klingt, <lacht> Mir wird es ganz viel wärmer jetzt noch oh
1: plötzlich. Oh Willen. wir <lacht> sollen vielleicht beim Thema bleiben, bevor unsere Zuhörerinnen um, einen ähm, yeah. Therapeuten brauchen. <lacht>
0: Sowieso. Ähm, nee, also ich würde lügen würde ich sagen, dass ich nicht natürlich auch Angst hatte, als du die Therapie begonnen hast. Ähm, nicht nur, weil ich natürlich Angst hatte, dass es wieder eine Katastrophe wird, sondern natürlich auch, wenn es klappt mit dem Therapeuten und du da bleibst und die Therapie beginnst und fortführst. Natürlich ist mir klar, ich kenne es ja von mir, von beiden Therapien, wobei damals hatte ich ja erst eine. Ähm, das ist natürlich, äh, am Anfang, es ist am Anfang immer erstmal schwierig und, und es wird, glaube ich, das sagen einem die TherapeutInnen auch immer, es wird meistens erstmal schlechter, äh, wie bei manchen Medikamenten oder so. Und mir war schon klar, dass es sicherlich am Anfang erstmal sehr anstrengend werden wird, ähm, weil, ja, ich wusste ja nicht, wie dein Einstieg da sein wird und worum es mir erstmal gehen wird. Aber mir war schon klar, es wird Dinge aufwühlen, es wird dich beschäftigen. Ähm, natürlich hatte ich da auch Angst davor, dass es einerseits, dass es dir noch schlechter geht, also dir zu dem Zeitpunkt, wie ich ja durchaus wusste, eh geht. Das, weil ich, das will ich ja natürlich nicht. Ich will ja, dass es dir gut geht, logischerweise. Ähm, davor hatte ich Angst, aber natürlich auch, was es für Konsequenzen in unsere Beziehungen mitbringt und in unseren Alltag und natürlich auch, auch für mich, weil ganz salopp gesagt, ich wollte nie noch schlechtere Stimmung haben. Also, ne, so, das war so, ich war so, okay, komm, können wir damit dann so handeln? So, wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das zusammen hin? Aber ich wusste ja durch meine eigene Erfahrung selbst, dass es erstmal nach der, nach der Talfahrt dann auch wieder bergauf geht und dass es eine, eine gute, eine gute Lösung ist und auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung. Ja, so viel, weil du auch meintest, dass du auch unsicher warst. Und dass es auch eine Unsicherheit mit sich gebracht hat, als ich das dann wieder auch gemacht habe.
1: Hattest ja. du denn bei deiner zweiten Therapie so eine, oder vielleicht auch bei der ersten so eine richtige Art Diagnose? Weil ich weiß, als ich das erste Mal jetzt in meinem Leben dann eine Diagnose bekommen habe, war ich, ich, ja auch noch reden. Genau, war ich zutiefst schockiert
0: als du eine Diagnose bekommen hast. Ja. Ich habe bei beiden Therapien eine Diagnose bekommen, aber ich war nie schockiert, weil es natürlich jetzt nicht so nicht so große tiefgreifende Dinge sind, die A in meinem Leben stattgefunden haben oder oder B, die dann diagnostiziert wurden. Aber ja, also bei meiner bei meiner ersten Therapie war es ganz klar eigentlich eine Anpassungsstörung, was einfach nur bedeutet, du kommst gerade nicht mit dem klar, was sich gerade in deinem Leben verändert hat und musst ja, blöd gesagt, erstmal darauf klarkommen. Ähm, können Dinge sein wie äh, ich hatte einen Autounfall und ähm, muss äh, meine, meine oder will meine Angst vor wieder Autofahren verlieren
1: was ja was ja sogar bei dir auch noch phasenweise oh noch Gott, dazu kam dass du auch noch einen Autounfall ein unverschuldet äh, oh, von der Kreuzung von der geschossen Kreuzung geballert wurdest. Oh, Gott, ja. und, äh, aber da
0: habe ich zum Glück nie was also das nee, war cool nee, alles nee danach. das war zum Glück.
1: das haben wir aber auch glaube ich ganz gut gemacht weil wir das einfach die letzte Zeit war ich auch noch in Therapie, versucht ne? haben auf mehrere mhm. Schultern zu verteilen.
0: Ja. Yeah. Das war
1: wild. Also ich zum, zum Teil noch mit den Versicherungsmenschen telefoniert. habe. alle Lautsprecher. Und, ja. Weil ich gerade
0: alle vier Weisheitsszene rausbekommen <lacht> habe. Ich ja, da, da kam, konnte nicht reden. Da und du hast dann mit das, Versicherungsmenschen telefonieren. Ja,
1: ich erinnere mich noch sehr gut, weil da kam nämlich alles zusammen. Das, das Referendariat, das, das, dich, das, das, das dich gefressen hat. Der Autounfall, die Weisheitsszene. Und zwischendurch wurdest du noch tätowiert, woraufhin sich überraschenderweise noch das Tattoo entzündet hat. Komisch, ich Wie, weiß gar nicht, warum mein Körper
0: damit nicht klarkam. Versteh einfach, ich gar einfach nicht. Aber sehr, sehr
1: viele. Sehr, sehr viele oh, Stressreize auf einen Mann, Schlag.
0: Ey. Ja, genau. Äh, wo war ich? Ach so, Diagnosen. Ja, genau, Anpassungsstörung. Ja, genau. Das war so die, die Hauptdiagnose definitiv. so. Ähm, und zu Beginn meiner Therapie war es definitiv eine depressive Phase. Keine diagnostizierte Depression, die sich irgendwie fortgesetzt hätte, aber es war definitiv eine depressive Phase. Es war schon so dieses ich liege auf dem Sofa und fühle nichts und weiß überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wo ich überhaupt hin will, ob das überhaupt das ist, was ich machen will. So, so der Klassiker irgendwie gefühlt. ist aber nur eine Phase. so Und die ging dann auch relativ schnell wieder zum Glück vorüber. Also zumindest in dieser Intensität das. Und bei der zweiten Therapie war es irgendwie auch so eine Mischung aus, aus vielem. Ich ich glaube, was meine Therapeutin dann vermerkt hat, war auch eine Anpassungsstörung, weil es war, das, das war ja letztes Jahr zu Beginn der C-Wort-Sache. Corony. Ähm, wo es mir dann tatsächlich noch mal richtig, richtig dreckig ging, weil ich meinem Beruf nicht nachgehen konnte, der so mein, der hat meine Erfüllung ist. Und ich habe mich so nutzlos gefühlt, die ganze Zeit nur zu Hause. Und es hat mich alles so gestresst deswegen hat sie es dann ähm, darauf so auch formuliert, auch im Hinblick, was vielleicht auch nochmal ein Thema sein könnte, ähm, auf eine bevorstehende Verbeamtung, dass man jetzt nicht sagen kann, die äh, Frau B. die können wir nicht verbeamten, weil die hat das und das, äh, was ja de facto nicht der Fall ist. Aber auch im Hinblick dessen hat sie es, hier niest gerade ein Hase sehr geräuschvoll. Das ist okay. Gottes Willen. Klingt nicht gesund. Naja, ähm, genau, so hat sich es dann ähm, eben formuliert, weil das ist definitiv so der, der erste. Nee, genau, so das Vordergründige war zu der Zeit halt einfach die, die Corona-Sache und mein Gemütszustand. Deswegen. Was sich ja dann aber im Verlauf der, der Therapie als sehr hintergründig äh, rausgestellt hat. Klar war es immer wieder Thema im Bezug auf meinen Beruf und so, weil mich das ja durchaus weiterhin gestresst hat, meinem Job nicht ordentlich nachgehen zu können. Das ist immer ein sehr, sehr großer Faktor in meinem Leben. Ähm, damit steht und fällt sehr viel bei mir auch. Ähm, aber ja, es hat sich dann halt im Laufe der Therapie ähm, der Fokus der Therapie sehr stark in eine Richtung verlagert, die ich gar nicht so habe kommen sehen. Ja. so Soviel zu Diagnosen. Ich gebe das Wort an dich ab, Herr a -Punkt.
1: Ja, ich, ich frage natürlich so, so deutlich, <lacht> ähm, oder habe es ja auch eigentlich schon, schon angekündigt, weil bei mir das Ganze schon auch ein, ehrlich gesagt, ein ganz schöner Schreck- und Schockmoment war. Und ich glaube, ich habe es dir ja auch, ehrlich gesagt, gar nicht gleich gesagt, wieso die Diagnose war. Ähm, und zwar wurde die... Oder wir haben drüber gesprochen, so schon relativ zu Beginn einer der ersten Sitzungen, was so die die Punkte sein könnten. und
0: Du hast ja auch so einen lustigen Bogen ausgefüllt und ja, was geschrieben und so. Wo wo, wo
1: wo dann auch ganz klar war, da hat mein Therapeut auch großen Wert drauf gelegt, dass es jetzt nichts Allgemeingültiges ist, was da auf seinem Analysebogen rauskommt, aber es kann halt einfach eine Tendenz darstellen. Dass mhm. Und da haben wir dann drüber gesprochen. Und dann war es plötzlich so, dass wir nicht mehr davon gesprochen haben, dass, wie ich dachte, ich gehe da mit einer Essstörung hin und einer depressiven Phase oder vielleicht einer handfesten Depression, ähm, sondern relativ schnell waren wir an dem Punkt, dass da eine, mindestens mal eine äh, emotionale Instabilität, ähm, in meinem Fall eher ta tatsächlich äh, auch eine handfeste Borderline-Störung dahinter steht, was für mich erst einmal, ehrlich gesagt, ein richtig, richtig großer Schock war, ähm, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Ich hatte nur sehr sehr viel sehr viel sehr viel sehr sehr, sehr viel negatives Stigma im Kopf sehr sehr viele nee, leider sehr schlimme viele Menschen. ja sehr viele schlimme Stereotypen ähm, und auch selber in meinem Leben ähm, sehr viel sehr viele negative Verhaltensweisen von äh, Menschen mit mit Borderline Persönlichkeitsstörungen erlebt ähm, und habe das halt dann alles so auf mich projiziert und fand's ganz 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 doll furchtbar habe das natürlich auch in einer der folgenden Sitzungen das erste Mal auch angesprochen wie wie nicht wie schlimm ich die Diagnose per se finde dass dass er sie ausgesprochen hat aber einfach wie schlimm ich diese Diagnose an mir finde weil das ganz ganz für ganz ganz viele Verhaltensweisen steht äh, in meinem Kopf die ich furchtbar finde ähm, glücklicherweise habe ich aber stand. oder nicht stand mehr. ja <lacht> <lacht> definitiv stand glücklicherweise habe ich aber dann etwas sehr sehr gutes getan ähm, und ich muss selbst oben. Und zwar habe ich dann angefangen, mich inhaltlich mit dieser Störung zu befassen, wovor ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst hatte, weil meine Angst war, wenn ich mich mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Störung oder Krankheit oder wie auch immer man es nennen will, mit dieser Eigenschaft befasse und ich lese so ganz viele Verhaltensweisen, dass ich die wie so, ein, wie so ein Hypochondra der psychischen Erkrankung, wie so ein Spiegel quasi aufsauge und reflektiere und und dann vielleicht... Ich weiß vielleicht nur, dass du
0: mich auch ganz oft gefragt hast. Verhaltens Finde ich so? Verhaltensweisen
1: ich so? adaptiere, ja, weil das für mich wirklich so, ein, ja, so eine Art Lernprozess war. Also mm. zum einen wusste ich natürlich, da hast du mich, das fand ich wirklich sehr, sehr gut gefragt, als wir uns dann darüber unterhalten haben, hast du mich gefragt, ob du ein Buch zu dem Thema lesen darfst und ich habe echt Nachgedacht und dachte, ja, lies mir vielleicht, sag mir vielleicht nicht, was du gelesen hast, weil das würde mich verunsichern, aber ja, also ich dachte schon, das würde dem, dem gegenseitigen Verständnis auf jeden Fall helfen. Gleichzeitig habe ich mir aber selbst auch digital dann ein Buch gekauft und mich äh, aus Sicht eines eines Psychotherapeuten, der ein Buch darüber geschrieben hat, angefangen damit auseinanderzusetzen und ja, mich auf, auf, auf Angehörigenperspektiven ja, fokussiert. Also genau. so, ein, so
0: ein Hilfebuch für Betroffene. Selbstbetroffene und Angehörige von ja. Betroffenen. Meins
1: war wirklich relativ neutral gehalten, was zwar auch als Zielgruppe Betroffene hatte, aber auch tatsächlich. Das heißt
0: neutral? Neutral war meins auch, so war ja nicht wertend, aber ja, du nein, aus aber, medizinischer Sicht auch nee, und so. Ja, genau, einfach um, um Verhaltensweisen ja. festzustellen. Sicherlich mhm.
1: auch Tipps für Angehörige, aber schon relativ, relativ objektiv gefasst. Ähm, aber habe auch angefangen, mir im Internet irgendwie äh ja, Sachen durchzulesen von Menschen, die selber betroffen sind, die aber gar nicht mal so von außen direkt in dieses Stigma passen und äh, bin dann ja auch auch durch dich auf den Podcast von, wir werden das hier wahrscheinlich niemals hören, aber dennoch absolute Empfehlung von äh, den Musikern Sergio und Mia Morgan ähm, gestoßen, dem Mental-Mall-Podcast, die in irgendeiner der ersten Folgen dann auch über ihre ihre... Borderline Persönlichkeitsstörung ich direkt
0: in der ersten, glaube ich sogar. Es kann sein, Oder ich weiß, ich Fall. weiß, dass ich
1: beide Musiker mochte, aber Angst davor hatte, diesen Podcast zu hören, weil ich, ich weiß dachte, auch, dass nachher ich die
0: Folge dann zuerst gehört habe. Genau, weil und ich dachte, das, hab, das, 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 würde, das würde mich
1: vielleicht auf diverse Arten triggern und selbst als du gesagt hast, hör sie die ruhig an, ähm, habe ich noch einige Tage, ich glaube sogar Wochen gewartet und dann habe ich sie Klar, gehört und dann bereit sein. dann war das für mich wieder so ein Moment, wo ich während des Laufens unterwegs war und dann hatte ich ganz viele Aha-Momente. Genauso wie ich beim Lesen des Buches äh, ganz viele Aha-Momente hatte, ähm, hatte ich auch in diesem Podcast ganz viele, weil natürlich findet man sich, oder vielleicht auch Gott sei Dank, findet man sich nicht in jeder einzelnen Verhaltensweise wieder. Aber es war so ein. Ist und, ja ein Spektrum, so ein, natürlich. Genau, es, und es war dann so ein, so ein Sch Schlüsselkonstrukt, was sich dann so erschlossen hat, und wo ich dann auch meine Persönlichkeit für mich, natürlich weiß ich, wie ich bin und äh, was, was ich mache, aber um meine eigenen Verhaltensweisen vielleicht noch mehr zu verstehen, aber auch durch Erfahrungsberichte noch mehr zu verstehen, wie das auf andere wirken könnte. Und aber auch selber so Trigger für einen selbst zu identifizieren. Wo, wo sind wirklich jetzt, wo, wo sind jetzt wirklich so Stellen, wo, wo ich hochgehe und wie kann man dem vielleicht entgegenwirken und wie, wie kann ich persönlich besser damit umgehen, ich selbst vergleiche das bei mir immer ganz gerne mit so einem Lagerfeuer oder so einem Grill und du sagst, mm. oh, ich, ich will geile Würstchen haben, vegane Würstchen, um, und dann sagst du, und der, der Grill ist natürlich hochentzündlich und dann kippst du mal ein bisschen Spiritus rein, dann hast du eine Stichflamme und wenn die Flamme mal lo lodert auf drei Meter Höhe, dann geht sie auch so schnell nicht mehr ein. Und wenn du dann immer immer wieder Spiritus reinkippst, das äh, funktioniert nicht. Und irgendwann geht vielleicht die Flasche noch mit hoch und dann äh, hast du einen Waldbrand. Und ungefähr so funktioniert, habe ich gemerkt, meine Zücher an ganz, hm. ganz vielen Stellen. Hm. Ähm, dass ich einfach sehr, sehr schnell anfangen zu lodern. Bei mir braucht es so einen kleinen Funken, um ein Feuer zu entfachen. Und dann ist halt ganz schnell so eine Stelle da, wo ich mich entscheiden muss. Und wenn man
0: Wasser drauf geht, gibt, um es zu löschen, ist es nur noch schlimmer.
1: Ja, dann entsteht <lacht> großer Dampf. <lacht> <lacht> ja. Und es kann's, kann ins Negative fallen, wirklich in ganz, ganz, bei in meinem Fall in ganz, ganz schlimme, ja, depressionsähnliche Zustände, in, in furchtbare Niedergeschlagenheit. Gleichzeitig kann ich aber auch wahnsinnige Wut, teils wirklich sehr sehr schwer aushaltbare Wut ähm, oder oder innere Aggressionen äh, erzeugen mindestens mal innere Unruhe einfach durch die durch diese krasse durch die durch, durch diese krasses durch dieses krasse Feuer sage ich mal durch diese krasse Emotion die da ist die körperlich manchmal kaum auszuhalten ist ähm, deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt durchaus kam es bei mir dann zu destruktiven Verhalten gegenüber einem selbst es dann halt irgendwie zu kanalisieren ja weil also in meinem Fall, und da werde ich ganz explizit, wie gesagt, an der Stelle nochmal Triggerwarnung, in meinem Fall ist es dann einfach so, dass ich so viel Emotionen gespürt habe, dass ich sie nicht mehr ertragen habe. Und dann war das einfachste für mich natürlich, einen Gegenreiz zu erzeugen. Und wenn ein starker Gegenreiz sind, zum Beispiel Schmerzen, also habe ich mir selbst Schmerzen zu, zugefügt, auf welche Art und Weise auch immer. Das Ganze kann aber natürlich auch an der Stelle und da habe ich für mich gemerkt, wie so diese ganzen Puzzleteile über mein Leben sich zusammengeführt haben. Kann natürlich auch eine Fressattacke sein, weil das ist auch ein sehr sehr starker. Das Ist Reiz ja auch ist.
0: destruktives Verhalten. Sehr, sehr, kann sehr, auch mit ja Schmerzen und das war hergehen. halt einfach sehr
1: sehr viel. Ja. Da auch wieder sehr sehr viel. Ähm, sehr, ja sehr, sehr 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 viel was das was das ausgelöst hat. So, quasi wie eine Art Übersprungshandlung, um sich zu ähm, ja, um, um sich quasi auszugleichen, um sich einmal wieder zu erden. Einer der Schlüsselmomente der Therapie war für mich natürlich irgendwann zu erkennen, ähm, man kann diese Situation durchaus aushalten. Nur klappt das nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja. auch ein Prozess. Und bei mir war es beispielsweise so, dass ich gelernt habe, dass ich diese diesen Ausgleich, den ich zum Beispiel durch einen starken körperlichen Reiz erst destruktiv gemacht habe, dass ich den zumindest auch nicht destruktiv machen kann. hab habe dann zum Beispiel extrem scharfe Chilis gegessen oder sowas, was erstmal total bescheuert klingt. Oder äh, so einen sehr, sehr harten Igelball versucht zu kneten, was auch Schmerz ausgelöst hat, wenn du es mit einer gewissen Kraft tust. Mm. Ähm, oder heutzutage boxe ich, schlage ich auf den Boxsack mm. ein. Äh, was, bei mir war es
0: dieses klassische Haushaltsgummi ums Handgelenk und dann so schnipsen lassen dass es so richtig doll zieht auf der Haut
1: ja und das sind, ja. natürlich ist es immer noch nicht perfekt, weil letztlich fügst du dir immer noch selbst Schmerzen zu, aber es ist bei weitem nicht so destruktiv wie, wie das ursprüngliche. es sind halt keine nachhaltigen Schmerzen und was für mich ein Schlüsselmoment war definitiv war, als ich dann diese Übersprungshandlung gemacht habe und gemerkt habe okay, es passiert nichts wenn du dieses Gefühl aushältst und das war für mich der erste Schlüssel für mich selbst herauszufinden, auch wenn es extrem schwer fällt und bei weitem nicht immer klappt. Es klappt heute auch nicht immer. Aber es ist per se möglich, diese, diese, diese wahnsinnige Lawine an Emotionen und an negativen Gefühlen auszuhalten. zu überstehen. Ja, ich möchte aber auch, und das möchte ich immer betonen, ich habe hier gerade so den, den Teufel an die Wand gemalt. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass diese, diese, diese Borderline-Persönlichkeitsstörung mich nicht per se zu einem schlechteren Menschen macht oder nur negative Seiten mit sich bringt, sondern ich habe auch tatsächlich durch diese, wie ich versucht habe, möglichst objektive Betrachtungsweise kennenzulernen oder einzunehmen, ähm, habe ich gelernt, dass es durchaus auch positive Seiten mit sich bringt. Dass, dass ich glaube, dass mich das durchaus auch schon zu einem empathischeren Menschen macht. Ich würde sagen, du bist sehr halt sensibel
0: einfach, auch auf die Stimmungen und Emotionen anderer ich und sehr bin, empathisch.
1: Kann natürlich auch wieder überschwenken. Das heißt, wenn ein mir sehr lieb gewonnener Mensch sehr, sehr schlecht drauf ist, dann, dann spiegelt <lacht> das durchaus, kann sich das durchaus auch in sehr, sehr furchtbare Laune meinerseits niederschlagen. Aber per se ja, würde ich mich als sehr sensiblen, ähm, was natürlich auch zu Problemen führen kann, aber sehr, sehr sensiblen Menschen beschreiben. Äh, meistens wahrscheinlich auch, halt. auch sehr, sehr, genau, sehr empathisch. Und das ist es halt. Man ist halt sehr, oder ich bin in meinem Fall zumindest sehr, sehr feinfühlig, was auch alle Reaktionen angeht. Daher kommt sicherlich auch meine Unsicherheit, dass ich halt, da ich, ich gehe ja auch leider mittlerweile nicht mehr bei jedem davon aus, Gott sei Dank. Das äh, hat auch schon zu Problemen geführt, aber Uh, meine Grundannahme war ja lange Zeit, dass jeder so feinfühlig ist wie ich und dass ich es deswegen auch <lacht> schwer ertragen habe, wenn Leute nicht da alles... können wir
0: vielleicht auf uns als Paar ja, auch einfach gleich das, nochmal das, das, eingehen. Das, 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 äh, <lacht> dass ich halt
1: immer davon ausgegangen bin, dass natürlich jeder Mensch in meinem Umfeld natürlich genauso empfindet wie ich und natürlich alles dann dementsprechend auch achtmal äh, achtmal überdenkt, bevor er sich äußert und natürlich auch alle fünf Sub-Ebenen wahrnimmt, ähm... Spoiler, dem ist nicht so, Gott sei Dank, wäre ja schlimm, wenn alle sich so achtmal überschlagen würden, bevor sie sprechen, so wie ich das manchmal tue, äh, und dann trotzdem aus der Emotionalität heraus manchmal richtig doof und gemein sind, weil das ist definitiv auch einer der schlechten Seiten, dass man aus Impulsivität manchmal auch Dinge sagt, auch durchaus sehr, sehr verletzende Dinge sagt, die man äh, normal definitiv nicht sagen würde, ähm aber aus dieser Wut heraus oder aus dieser Impulsivität heraus, äh, sagt wohlwissend, dass sie da jetzt definitiv einen ganz, ganz wunden Punkt treffen werden. Ähm, aber jetzt bin ich schon wieder ins Negative abgerutscht. Du merkst, die, die Kurve, die... Äh, was ich noch sagen wollte, ich meine... die Kurve ist ein Kreis. Die Kurve ist ein Kreis, ist eine Haarnadel-Kreiskurve. <lacht> ähm, ich habe ja schon des Öfteren an der Seite er, äh, erwähnt, dass ich Läufer bin. Und ähm, tatsächlich da glaube ich zum Beispiel auch, dass mich diese diese Art der Persönlichkeitsentfaltung äh, ähm, durchaus auch zu einem ja, zu einem ne, sehr starken Läufer macht oder machen kann. Weil so wie ich diese negativen Emotionen sehr, sehr stark empfinden kann, kann ich diese positiven Emotionen extrem empfinden. Das heißt, wenn ich für irgendetwas Leidenschaft habe, oder für irgendwas eine Euphorie habe, ähm, dann erlebe ich das auch. Genauso wie ich die negativen Seiten wahnsinnig potenziert. intensiv genau potenziert und intensiv empfinde, empfinde ich halt auch alles, was positiv ist, wahnsinnig intensiv und entsprechend potenziert. Was sich beim Laufen zum Beispiel auch mal plötzlich dadurch zeigen kann, dass ich drei Stunden Runners High habe und gar nicht weiß, was hier gerade passiert und wahnsinnig über meine Grenzen hinausgehen kann. Ähm, weswegen mir, glaube ich, auch dieses Ultralaufen so liegt. Zum einen ist es natürlich wieder etwas sehr, sehr Drastisches, natürlich sagen, auch ein halt wieder so dieses Krasse, eine, eine sehr körperlich sehr, sehr drastische Erfahrung äh, und ein Weg natürlich, da kommt viel zusammen, wo man sich selber auch sehr nahe kommt, wo man selber sich sehr, sehr lange und intensiv mit sich selbst beschäftigen muss, aber eben auch, wo der Punkt greift, dass wenn ich in einer gewissen Phase der Euphorie bin oder mich da so reinsteiger äh, und es schaffe, mich positiv da reinzusteigern, dass ich da fast schon ein nicht endendes Fass an, an Energie habe, dass ich daraus schöpfen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas ähm, auch von anderen Aspekten und Facetten beleuchtet, wie nur der vermeintlich ähm, naheliegendsten, nämlich der negativen, sondern eben auch, wie du auch gerade gesagt hast, dass es auch definitiv, ja doch, auch Vorteile haben kann und es ist ja letztlich natürlich auch was, was dich als Menschen ausmacht. Ähm, wie gerade gesagt, eben deine, deine Empathie und Feinfühligkeit, das ist ja definitiv was, was ich, aber sicherlich auch alle deiner Mitmenschen sehr an dir schätzen. Deine, deine Wohlbedachtheit und deine Empathie und Sensibilität und ja, ja, definitiv, auf jeden Fall, das darf man auf keinen Fall ähm, vernachlässigen an der Stelle, auf jeden Fall ja
1: hattest du denn in der Zeit jetzt nach deiner, in deiner oder nach deiner Psychotherapie nochmal so eine Art äh, Rückfall, klingt so blöd, aber irgendein ja, irgendein, irgendein Punkt, wo du gemerkt hast, boah, jetzt bin ich aber nochmal richtig kacke in alte Verhaltensweisen zurückgefallen und wenn ja, wie auf uns
0: bezogen oder nur auf mich
1: Egal, einfach mhm. äh, irgendwas, was 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 dich halt betrifft oder auch betrifft und wie bist du damit umgegangen?
0: Es ist tatsächlich was, womit ich, also worauf ich eigentlich täglich achte, einfach, dass es nicht passiert. Also ich habe ja am am Ende auch meiner meiner Therapie mit meiner Therapeutin dann wie so ein Notfallplan auch ausgearbeitet, wo wir dann drüber geredet haben, was will ich denn nicht und was könnten so erste Anzeichen dafür sein? Und was eigentlich klar war, was ich nicht will, zumindest auf, auf den Alltag und auch unsere Beziehungen so bezogen, war definitiv dieses, was ich nicht will, ist dieses, nicht sagen, was ich denke, ähm, mich verstellen, ähm, mir nicht meinen Raum für mich nehmen, nicht ehrlich zu mir sein. So dieses, das war nämlich was, was sehr Belastendes für mich und, ähm, ja, dann haben wir halt so herausgefiltert, was könnten da für Warnzeichen sein, also Warnzeichen auf der Gefühlsebene, wie fühle ich mich in gewissen Situationen, als auch, wie verhalte ich mich dann konkret ähm, in gewissen Situationen. Ähm, und das haben wir einfach aufgeschrieben, beziehungsweise aus Corona-Gründen hat meine Therapeutin das aufgeschrieben, während ich darüber geredet habe und es mir zugeschickt. Ähm, ja, weil ich halt so im Redefluss war und sie jetzt dann notiert und mir dann zukommen lassen, einfach. Ähm, Genau, das war dann einfach so, so dieser Notfallplan, was will ich nicht und woran kann ich merken, dass es in diese Richtung geht? Ich verhalte mich so, ich fühle mich so. Das löst das in mir aus. Und ähm, den schaue ich mir manchmal an. Ähm, wenn ich manchmal das Gefühl habe, so das könnte eine Situation sein, da könnte ich mich, da könnte ich leicht in ein Verhaltensmuster fallen, das ich nicht möchte. Oder dass eine Situation war, die vielleicht ja, wo ich vielleicht in, in so ein Verhaltensmuster gefallen bin, dass ich nicht will. Und dann setze ich mich tatsächlich einfach nochmal hin und überlege nochmal kurz oder schaue mir einfach auch diesen Zettel nochmal und denke mir so, war es so? Manchmal war es so, manchmal war es nicht so. Ähm, bis jetzt bin ich da sehr, sehr gut ähm, mitgefahren, ähm, weil es mir natürlich jetzt auch generell einfach sehr viel besser und leichter gelingt, mit vielen Situationen umzugehen weil auch für mich, so, so wie es für dich ähm, ein Lernprozess war, du kannst diese Situation überstehen und durchstehen und da passiert dann am Ende nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, dass dann irgendwann ist es so vorbei. so ähm, War es für mich auch ein Lernprozess, ähm, zu merken, ähm, dass es durchaus richtig und wichtig und in Ordnung ist, wenn ich sage, was ich denke oder oder Dinge einfach mal mache, ohne sie tausendmal zu überdenken und ähm, auch explizit auf dich bezogen, so dass dass du kein rohes Ei bist, ähm, dass man nur mit fünf Topflappen anfassen kann, so ne? Das äh... verrückt. <lacht> ja, aber das das war mein Problem, dass ich so gehemmt war und mich nicht getraut habe und dass ich dann aber gemerkt habe, so ey nee es ist völlig in Ordnung, da passiert nichts. Im Gegenteil, es ist ja für alle Beteiligten viel besser, äh, wenn ich einfach ich selbst bin und sage, was ich denke. Weil darüber haben wir auch schon mal geredet. Ich bin ja eigentlich wirklich ein, ein lauter Hau -raus mensch so, ne? Und nehme kein Blatt vor den Mund und sage einfach, was Phase ist und ähm, das habe ich mir oft nicht.
1: Ich glaube, der Schlüssel ist und das haben wir, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut für uns. Äh ja, fast schon perfektioniert, dass wir mittlerweile sehr, sehr gut darin geworden sind, uns gegenseitig zu sagen, ja. was uns an der Kommunikation des vorgestern. anderen gerade stört. Wir hatten gerade gestern so eine Situation. Nee.
0: Des Morgens, vorgestern. Vorgestern, ja. vorgestern
1: so eine Situation, ähm, die auch äh, zum anderen Zeitpunkt unseres Lebens. Wa wahrscheinlich wahnsinnig eskaliert wäre, hm. ähm, weil ich weiß gar nicht, wer wer wie wen angefahren hat, ich glaube, ich habe zuerst... Wir bisschen, haben einfach völlig aneinander vorbei ja, und dann, dann war gleich so eine so eine düstere, bedrohliche Stimmung, ähm, äh, wo man wusste, eigentlich, entweder geht man sich jetzt aus dem Weg oder es gibt gleich Streit. Äh, ja, du und, hast nicht
0: verstanden, was ich will, ich habe nicht verstanden, was ja, du willst, beide waren überfordert. Und
1: letztlich, genau, und dann, dann wurde noch was, also hast du noch was gesagt, was ich falsch interpretiert habe? Und dann und ich, wir sind beide sehr sture Menschen, deswegen finde ich das immer besonders erwähnenswert, dass ich dann einfach zu dir gegangen bin ja. und dir einfach gesagt habe, wie das, was du gerade gesagt hast, bei mir angekommen ist. Ohne, ohne und ich glaube, das ist der Schlüssel und das habe ich lange Zeit meines Lebens nicht verstanden und ich glaube, das wird man auch nie ganz rauskriegen, keiner von uns, aber umso wichtiger ist es, wenn man das merkt und reflektiert und das dann eben nicht so zu machen. Nämlich ohne einen Vorwurf zu machen, nicht zu sagen, du hast mir gerade das und das gesagt, sondern Stichwort Ich-Botschaft. Ja, Stichwort Ich-Botschaft, sondern zu sagen, wie das gerade angekommen ist. Ja. Und dann hast du gesagt, was dein Problem mit der Situation war und am Ende haben wir festgestellt, okay, es war einfach wirklich war halt wirklich alles halb so schlimm und wir haben also einen, wie immer halt, einen potenziellen ne? Streit oder einen potenziell schlechten ja. Tag haben wir halt gleich im Keim erstickt und das sind so Goldsituationen die wird man nicht immer so gewährleisten können. Aber umso schöner ist es halt, wenn es klappt und wenn man halt ähm, gleich schafft, da so, ja, miteinander auf einer Ebene zu kommunizieren. Ja. Ähm, und ich finde, dass das gelingt uns. Und jetzt sind wir natürlich wieder ganz, ganz weit weg vom Krawallkränzchen, sondern mhm. äh, nur noch im Kränzchen äh, unserer Zweisamkeit. Aber äh, wahrscheinlich haben die meisten an der Stelle jetzt eh schon abgeschaltet, <lacht> sei es drum. ist ähm, also auch so ein, so ein bisschen, bisschen Privat-Podcast auf iTunes. Äh, Privattherapie auf iTunes. Ähm, ja, deswegen kommen wir da mittlerweile, glaube ich, haben wir da einen sehr, sehr guten Weg gefunden, der insgesamt sehr, sehr gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Also, um nochmal auf jetzt, weil wir es als Beispiel hatten, vorgestern zu kommen, da war ich dir auch, habe ich dann ja auch gesagt, sehr, sehr dankbar, dass du in dem Moment der warst, der, ähm, wie will man es ausdrücken, sich ein Herz gefasst hat. Äh, oder, oder über, seinen, über seinen Schatten gesprungen ist und dann mir nochmal hinterhergelaufen bist in den anderen Raum, in den ich geflüchtet bin. Und äh, ich glaube, du hast irgendwas gesagt wie, äh, das kann ich das will ich jetzt nicht so stehen lassen, lass uns da jetzt nochmal drüber reden oder irgendwie so. Und da war ich dann auch in dem Moment sehr, sehr dankbar dafür. Das habe ich dir, denke ich, hoffentlich auch gesagt. Ähm, Fragezeichen. Ähm, ja, und dann war dann war alles gut. Dann hat jeder gesagt, was das Problem in der Situation gerade war, wie man es verstanden hat und äh, hat der andere sich dann erklären können, wie es eigentlich gemeint war und dann ist uns, ja, wie du gesagt hast, beiden aufgefallen, alles halb so wild, so wie eigentlich immer. Ähm, und ja. wie du gerade auch gesagt hast, es ist ja ja, es ist tatsächlich so, dass wir da zum Glück einen wirklich sehr, sehr guten Weg beide zusammen, gemeinsam, aber auch einzeln für uns selbst gefunden haben, mit Situationen umzugehen. Es ist eine Mischung aus, auf der einen Seite sagen wir beide ziemlich schnell und ziemlich direkt, ich sag mal, wenn uns was stört, aber ohne Anschuldigung, ohne Vorwürfe. Ich glaube, wir haben uns noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in unserer Beziehung uns jemals, auch nicht am Anfang mal irgendwie Absichtlich irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geworfen hätten oder uns absichtlich verletzt hätten. Also, das ist auch bevor wir beide eine Therapie, Therapie gemacht haben oder so nie passiert. Zum Glück.
1: Schade eigentlich. <lacht> du Sumpfhuhn. <lacht>
0: du Kackvogel. <lacht> um naja, wenn du mir das Huhn bringst, dann kann ich den Vogel bringen, wenn wir bei der Ornithologie bleiben. Ähm, nee, aber das war zum Glück nie, nie bei uns ein Thema. Also es war jetzt nie so, dass wir da ähm, wirklich so eskaliert wären, wie es manche Menschen vielleicht tun und dann absichtlich irgendwie den anderen verletzen. Wenn auch immer Affekt. das war zum Glück nie ein Thema bei uns. Da waren wir schon immer relativ reflektiert, würde ich behaupten. Ähm, aber ähm, es ist definitiv so, dass wir inzwischen eigentlich direkt, ja, halt über Dinge sprechen, die uns stören, beschäftigen, wie auch immer, aber immer ohne ohne Vorwurf, immer mit einer Erklärung, wie es in einem vorgeht. Und das machen wir beide und es hilft uns beiden sehr, sehr gut. Und was mir auch schon immer sehr, sehr hilft und auch weiterhin doll hilft, ist, auch wenn dann mal Situationen sind, wo oder die das Potenzial haben, dass es knallen könnte oder die schwierig sind oder wo einem am Verhalten des anderen dann doch was stört. Aus welchen Gründen auch immer, fällt es uns, also mir auf jeden Fall, aber wir haben auch schon mal drüber geredet, deswegen weiß ich, dass es dir auch so geht, fällt es uns viel, viel einfacher, darüber hinwegzusehen und sich da nicht reinzusteigern oder es dem anderen direkt wieder als Vorwurf an den Kopf zu werfen, sondern weil wir beide voneinander wissen, wir geben uns beide wahnsinnig viel Mühe, so mit dem anderen zu, kom zu kommunizieren, dass es ja, dass es, dass es funktioniert und dass es ähm, harmonisch bleibt. Und deswegen kann man dann viel eher über Situationen, wo es halt vielleicht mal nicht passt, drüber hinwegsehen, weil man weiß, ey, in 98 der Fälle... Ähm, klappt es total gut und der andere gibt sich wahnsinnig Mühe, ähm, sich so zu verhalten, dass es dem anderen nicht schlecht geht oder dass es den anderen nicht triggert oder wie auch immer. Deswegen kann man da viel, viel eher darüber hinwegsehen und sagen so, jo Du denkst dir dann wahrscheinlich, yo, jetzt hat die alle sich halt mal im Ton vergriffen, Schwamm drüber. Ich denke mir, yo, jetzt hat er halt mal was in den falschen Hals gekriegt, Schwamm drüber, so, ne? Wir wir haben uns da beide sehr, sehr gut reguliert und gehen da beide sehr, sehr stark und und gut in uns und aber auch dann ähm, auf den anderen ein und können dann aber auch in manchen Situationen, gerade weil wir das vom anderen wissen, wie viel wir jeweils uns Mühe geben, das, ähm, auch entspannter sehen, wenn es dann halt vielleicht doch mal äh, nie so klingt, wie wir uns es äh, gerne vorstellen mhm. oder wie wir uns vorstellen würden.
1: Ja, ich würde gern jetzt mal einen kurzen Sprung, jetzt sind wir schon im Jetzt, sind hier, mhm. äh, mal einen Blick darauf richten wollen, an welchem Punkt wir uns jetzt befinden, weil du bist, glaube ich, am Ende deiner Psychotherapie. Ja, schon seit einigen Wochen ich bin, oder Monaten. Ich bin jetzt. tatsächlich äh, in der Phase, wo das Ganze langsam ausschleicht. Ich habe mich mit meinem Therapeuten darauf geeinigt, dass wir die den Abstand zwischen der Sitzung maßgeblich immer weiter verlängern, so dass man quasi die Sicherheit hat, wenn doch irgendwas mal passieren sollte, könnte man noch mal hat man einen Termin, wo man nochmal drüber reden kann, aber so ein bisschen, sage ich mal, mhm. äh, ja zu sagen, man steht wieder auf eigenen Beinen, stimmt nicht, weil man stand ja die ganze Zeit auf eigenen Beinen, aber man man mhm. gewinnt dann doch schon ein deutliches Stück mehr an Selbstsicherheit wieder. Und äh, das ist mir wichtig, das zum Ende nochmal zu erwähnen, einfach weil äh, man oder ich finde, die die sie ja für gerade für Menschen, die vielleicht an einem ganz anderen Stadium, vielleicht ganz zu Beginn ihr, daran äh, sind, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, finde ich, ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es äh, es gibt keinen Punkt, wo nachher am Ende alles Freude, Friede, Eierkuchen ist und wo du am Ende ähm, da stehst und sagst, oh, jetzt bin ich geheilt. Das darum geht ja auch da, gar nicht. Darum geht es nicht, das wird nicht passieren, aber ich glaube, an meinem Beispiel kann ich persönlich für mich selbst ganz gut sagen, man kann auch einfach einen Weg finden mit seinen Problemen, gut zu leben und Strategien zu finden. Vor
0: allem, sich selbst auch zu verstehen, ist ja auch ein großer ist, Faktor. Ja, das, das, ist ja ein, alles, das ist ja
1: alles Teil des Prozesses. Ja. Und ich habe Strategien, wie ich äh, auch an Tagen, wo ich merke, okay, heute äh, läuft das fast aber zehnmal über und die Flamme kommt 30 Mal, habe ich trotzdem Strategien, um in sagen wir, neun von zehn Fällen äh, gut durch den Tag zu kommen, ja. ohne irgendwie mich mit, mit jemandem zu prügeln oder dass wir uns streiten oder dass ich irgendwie hm. mir selbst gegenüber toxisch oder, oder hm. ähm, destruktiv werde. Sondern in aller Regel der Fälle habe hab ich Strategien entwickelt, wie ich da gut durchkomme. Und ich habe auch Strategien entwickelt. Ist in, es was, was du
0: irgendwie ja also das Erzählen ist es ist sehr sehr ist sehr oder? persönlich okay ähm, war nur auch nee, also ge so sind ge so generell Atemübungen oder nein, so weiß da, ja nicht
1: das tatsächlich nicht also ich okay. weiß zum Beispiel so autogenes Training funktioniert bei mir ehrlich gesagt eher nicht okay. so gut aber es sind so Sachen die man mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin ähm, sehr sehr gut hm. ausmachen kann und da gibt es verschiedene Ansätze ähm, und bei mir ist sicherlich auch der Sport das Laufen sicherlich hm. ein Teil des Ganzen Sicherlich, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber das wird das Ganze äh, ähm, sicherlich jetzt auch zum, <lacht> da wird es ein bisschen aussufern, aber sicherlich kann kann das exzessive Laufen für mich auch immer wieder auch ein Auslöser für Probleme sein. Da muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, wie ja eben auch, und da kommen wir ja eigentlich wieder zum, zum Grundteil meiner meiner. Persönlichkeit, das ist halt eben, wo Licht ist ist auch Schatten, es, es, es zerreißt mich immer in dieser Ambivalenz Geht der auch beiden 0 und 1. Ja, also bei mir ist es halt immer die, diese ewige Ambivalenz und die, dieser eben die, dieser dieser Kraftakt zwischen links schaue ich nach äh, laufe ich nach links oder laufe ich nach rechts, äh, dazwischen existiert bei mir leider oftmals nicht so viel Grauzone und das ist halt was was ich quasi versucht habe zu etablieren eine Art Grauzone die ich tolerieren kann, in der ich mich bewegen kann, in der ich mich nicht immer wohlfühle, ähm, aber die ich nutzen kann, um an einen schlechten Tag einfach durchzukommen. Dann Ich muss nicht jeden Tag gute Laune haben. Es gab, das ist auch es, wichtig es, zu erkennen. Ja, auf jeden Fall. Es, 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 ist wird, okay. es ist auch vollkommen okay, niedergeschlagen zu ja. sein. Es ist auch vollkommen okay, mal einen Moment lang traurig zu sein und dann Selbstmitleid zu zu versinken. Es gehört definitiv auch dazu. Wichtig ist es halt, dass man einen Weg für sich findet, eine Strategie für sich findet und sicherlich auch äh, ein, ein sensibles Umfeld sich schafft. Man hat selten von Haus aus schon ein Umfeld, sondern man muss es sich ehrlicherweise mhm. gewissermaßen auch schaffen. Es ist alles mit sehr, sehr viel Kraft verbunden, ähm, dass ein ein Umfeld, das einen auch mal hilft, aus diesem ja Loch, oder Loch klingt so extrem, aber aus dieser, aus dieser Situation wieder rauszukommen, weil und wenn nicht, Ver dann wenigstens, Verständ sich ja, dazu zu ja, Verständnis bringt, ist immer schön, aber ehrlicherweise, Verständnis allein wird das Problem auf Dauer nicht lösen, sondern manchmal braucht es auch jemanden, der einen ein bisschen unterstützt.
0: Oder manchmal einen Nachschritt
1: Ja. Aber auch das, ich möchte gar nicht pauschalisieren, das ist höchst, höchst individuell.
0: Wie wir am Anfang gesagt haben, wir sind Experten genau. in Bezug auf uns, aber, ne, ja.
1: Genau, deswegen, ähm, kann, kann ich nur kann ich nur empfehlen solltet ihr das Gefühl haben ihr, ihr eine, eine therapeutische Begleitung würde euch würde euch gut tun oder ihr hadert schon länger damit oder habt vielleicht das ein oder andere Problem was euch im im Rucksack hin und her wackelt ähm, dann zögert nicht und ähm, holt euch Hilfe ihr müsst wenn ihr merkt äh, das tut euch doch nicht gut. Ihr müsst es ja auch nicht durchziehen, sondern es ist letztlich was, äh, wo man, wo man sagen kann, okay, ähm, ich versuche das jetzt und sicherlich wird nicht für jeden Menschen auf der Welt eine Psychotherapie das Richtige sein. Und es gibt auch diverse Arten an Psychotherapien. Und ich kann nur ja. die Leute ermutigen zu sagen, wenn es wie in meinem Fall ein oder zweimal nicht klappt oder ihr vielleicht negative Vorerfahrungen habt, sicherlich gibt es auch einen Menschen, der in der Lage ist, euch zu begleiten, wenn, wenn es nötig sein wird. Ja. Ähm,
0: nicht aufgeben, am besten ist vielleicht auch einfach, wie wir auch schon gesagt haben, einfach mal der der Gang zum Hausarzt, zur Hausärztin. Das ist, denke ich, relativ niedrigschwellig und da hat man dann aber schon den ersten Schritt gemacht in die Richtung und man steht nicht mehr ganz so vor diesem großen Berg, so das anzufangen. Und dann hat man vielleicht auch schon ein paar Adressen und Telefonnummern und das ist dann so der erste Schritt und das ist... Denke ich so, der erste, halbwegs einfache Schritt in diese Richtung, der vielleicht getan werden kann.
1: Wie gesagt, mir ist nur besonders wichtig, am Ende nochmal festzuhalten, auch bei all diesem, ja, ich, ich, ich will auch gar nicht selbst mitleidig wirken, wenn ich sowas ständig sage, aber auch bei meinem eher rumpel rumpelhaften äh, Lebensweg, äh, und das, wie gesagt, das will ich auch nicht als äh, irgendwie Sehnsucht nach Mitleid äh, irgendwie wissen, sondern es ist halt einfach, lief halt nicht alles glatt im Leben. Ähm. Und dennoch kann man wohlwissend dem, was man so alles vielleicht schon erlebt hat oder nicht erlebt hat. Äh, ein, und mit sich rumträgt. Genau, und mit sich rumträgt und vielleicht auch selber sich noch für Probleme geschaffen hat unter Umständen. Ähm, trotzdem einen Weg finden, damit umzugehen. Und nicht nur umzugehen im Sinne von, ich halte das Leben aus, sondern auch gut leben zu können. Auf jeden und Fall. Und das hat definitiv viel mit Arbeit zu tun, aber meiner Meinung nach lohnt sich Muss man sich die auch nicht Arbeit.
0: beschönigen. Ne? also dass es ja. einfach wäre. Auf keinen Fall, aber es ist ein sehr lohnenswerter Weg.
1: Ja, aber jeder kennt die Situation. Jeder hat schon Sachen im Leben erreicht, jeder und jede. Ähm, auch wenn es einem nicht immer so präsent ist, äh, für die man hart gearbeitet hat und für die Arbeit sich äh, gelohnt hat. Ja. Ähm, und ähm, das ist auch so ein Fall. Und äh, definitiv braucht es ein gewisses Maß an Arbeit und sehr viel, sehr, sehr viel Kraft. Um, aber es lohnt sich einfach die Kraft zu investieren in die eigene Gesundheit und wie wir gesagt haben, das viel zitierte Beispiel wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann warte ich auch im seltensten Fall, dass es halt irgendwie schief wieder zusammensetzt und ich ja, vielleicht den Rest meines Lebens Arzt. nicht mehr gehen kann, sondern da suche ich mir auch Hilfe und gehe zum Arzt und ähm, ja die, die Schiene, die ich dann vielleicht sechs oder acht Wochen mit mir rumtragen muss ähm, oder die OP im Knie oder so, die ist sicherlich auch nicht angenehm aber ist letztlich notwendig um dann, wieder laufen zu können, um wieder laufen zu können und das wollen wir was doch wir alleine und aufrecht laufen. Das war ein schöner Schluss für diesen sehr persönlichen Podcast. Ähm, ja, danke, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen für euch.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Nächstes Mal sind wir wieder lustiger. Dann machen, <lacht> dann machen wir wieder nur Kracher und pöbeln ein bisschen, um den Krawall wieder gerecht zu werden. So <lacht> wir machen wir's. Da mal da, die Alte das Sumpfhuhn, nur Stress.
0: Diese Vogelthematik.
1: Ja, die belastet mich sehr. Das nächste Mal reden wir über Vögeln. <lacht> Besser nicht. Ähm,
0: Kreml du mal wieder, du die Ärmel schon runtergekrempelt. Okay.
1: <lacht> <lacht> Gut. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Ciao.